0: Tiago certa vez nos disse que fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados. E como ficaria esse pensamento com tecnologia ao invés de sentimento? Ficaria assim, fisicamente habitamos um espaço, mas tecnologicamente somos habitados com memória. Certamente não. Seríamos anacrônicos, conservadores. A tecnologia é justamente a interface entre processar expandir e armazenar. Mas todos nós continuamos habitando um espaço físico e a tecnologia nem sempre está pertinho de nós. Por isso, precisamos de construtores de pontes, sim, pessoas não conservadoras, que planificam grandes bancos. Para estudar Platão, é preciso entender Sócrates. Tanto na filosofia como na tecnologia, as obras e os feitos são compartilhados. O projeto da ponte de conhecimento, chamado Filosofia, preparado por Sócrates, por fragmentos de teorias de seus antecessores, permitiu o ensaio de um primeiro grande feito para a humanidade. E todos viram que era bom. Platão e Aristóteles a construirão logo depois. De fato, e a pavimentarão. Sem Sócrates, porém, nenhum nem outro teriam sido capazes de desenvolver sua filosofia. Assim é com a tecnologia. Aliás, a engenharia e filosofia são primas, e irmãs. De Sócrates, segundo registrou em seu discurso de defesa, a única capacidade que reconhecia em si era de fazer bons os homens que o procuravam. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que, sem dúvida, fez muito bons os homens que o procuraram. E assim é com a nossa engenharia. Existem os que projetam, os que constroem, e os que pavimentam nossa ciência da arte de construir. O nosso convidado de hoje é um desses grandes engenheiros e transpois vão se pavimentou o caminho de grandes homens, e empresas e nos aportou muita tecnologia modular offsite e todos viram que é bom boa noite olá Renato Sá
1: olá Paulinho uau fantástico hein Meu, convidado uau.
0: convidado temos um carinho especial por ele é, o pessoal vai ver, vai conhecê-lo, né? Ele nos prefaciou no nosso livro digital dos novos patologistas, que nós Exato. convidamos vocês lerem, né? Ah, que está disponível nas nossas bios aí, é um presente, um livro gratuito.
1: Exatamente. E ele deixou um, um... Tem deixado um legado fantástico, né? Eu vou ler aqui rapidamente o currículo do Paulo Sérgio, né? A gente tem o prazer aqui de, de recebê-lo, até que, enfim, porque... Ó, esse homem é muito ocupado, né? Hoje a gente tem a honra aí de receber o Engenheiro Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira, homônimo aí do Paulinho, Paulo Sérgio. E eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dele. Engenheiro Civil pela Itajubá de Minas Gerais, pós-graduado em várias disciplinas pela Poli, na USP, aqui em São Paulo. MBA pela FIA, né? Faculdade de, de Administração. Economia e administração pela USP e mestrado em inovação na, na construção pela Poli USP, né? Inova, é Inova Poli, se eu não me engano, eu acho que é isso. Nova, eu acho que é Nova Poli. Project, Project Manager Professional pelo PMI. 20 anos como executivo e dirigente de indústrias para construção, produtos para construção, como Fosrock, Denver, Sica, 15 anos como diretor de empresas de engenharia uma das maiores aqui de São Paulo, Método, JHSF, Brookfield, Tegra e Mutual, CEO de incorporadoras como JHSF CEO na Mutual, é professor convidado pelo IPT no mestrado de pós-graduação pela UFGV, Mackenzie, Polintegra, aqui o nome, FAP, Instituto, ITE, Presidente da Associação Brasileira de Construção Industrializada, BCI, coordenou o Comitê CT501 do Ibracon, que elaborou a norma 14050 da ABNT, que é revestimentos de alto desempenho para pisos, mais de 50 trabalhos técnicos publicados no Brasil e no exterior. Conselheiro da revista Técnica, que foi, né, da Técnica, coordenador editorial de revistas Piso Industrial e Impermeabiliza, escreve artigos sobre tecnologia, inovação, industrialização de construção modular, como build, Building, Liga, C3, né, Clube da Construção Civil e Liquidim. É presidente do Conselho e coordenador do Núcleo de Construção do C3, Clube da Construção Civil e atualmente é CEO da Aratal Construção Modular. Muito bem-vindo, Paulo Sérgio de Oliveira. Como você está? Tudo bem?
2: Boa noite, Paulinho e Renato. Recebi com muito carinho, Paulinho, a tua... Você me emocionou, tá? É o que eu quero dizer. Realmente não esperava essa
1: recepção. Ele me emocionou, imagino você. Eu não exagerei em
2: nada. Ainda bem que eu fiquei um pouquinho fora do ar aqui, tá? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês, é um, é um imenso prazer estar aqui para a gente participar.
1: Paulo, eu quero colocar primeiro aqui as pessoas que estão te dando boa noite, né? o Constâncio o Constâncio lá do Instituto de Engenharia, o Henrique lá do, do Rio de Janeiro, então, estava aí antes de começar a live. O Henrique já fez até uma pergunta aqui, depois a gente põe no, no, no ar, né? O Cláudio Luiz Tuller, te deixando Muito aí bacana. um uma boa noite. José Luiz Varela, deve ser nosso famoso Montes, lembra do Eustênio Montes. Boa noite, especial, professor Paulo Sérgio. O Tule faz aí, concordo com as menções feitas do engenheiro Paulo Sérgio, que com certeza só contribuiu para a engenharia brasileira. A Bia, minha querida companheira aí lá de Maringá, boa noite, Bia. E já temos aí 15 pessoas, vão, vão chamando, gente, vão chamando seus amigos, colegas, vão, vão divulgando aí, já estamos no ar. Paulo, a noite é sua e eu quero, então, é, te deixar à vontade. E a primeira pergunta que a gente faz, ah, e... Vai, vai pensando tá no final a gente vai fazer uma outra pergunta né que o paulinho sempre é, sempre faz você já deve ter visto que a gente faz essa pergunta né é a, é uma aldrávia, né paulinho explica aí para o paulo é uma poesia minimalista é como
0: aquela aldrávia, é aquilo que tem nas portas antigas para aquele toque toque né Sim. então é uma é uma é uma poesia que que é, chama tira a pessoa da área de conforto para deixar abrir uma nova experiência então, a arte atrai afetos, desafetos e outros insetos. Então, na tua grande carreira, né, com certeza, né? muitos afetos, né, desafetos e sempre algum inseto que ou lhe atrapalhou ou lhe inspirou na
2: sua trajetória.
1: Essa fica para o final. Paulo, tá por que a engenharia civil? E aí, bom, por favor.
2: Essa é uma história até interessante, né? como a gente está aqui para contar a história, né? e eu quero agradecer o carinho dos amigos presentes, né? enfim, e de novo a vocês pela oportunidade da gente conversar um pouco, trocar experiências, quem sabe até inspirar jovens profissionais, né? que é é uma missão né, que a gente tem conduzido, você, Renato, eu, Paulinho, então acho que isso é importante também, faz parte da nossa trajetória. Bom, por que engenharia civil? Essa, Essa é uma questão interessante, eu, quando era jovem, eu tinha duas ambições, né, é, eu sempre gostei muito de automobilismo, né, sempre é, me aventurei por esses caminhos, né, em, em provas de carro, amadoras, etc, né, e sempre me dei muito bem, essa é a verdade, então, a primeira a primeiro sonho era ser piloto de carro, né, e eu participei de, um, de, um, de uma competição aqui em São Paulo, e, e com carro não preparado, tive um probleminha, mas acabei a prova em terceiro lugar, super bem classificado. E isso foi para o estado de São Paulo, naquela página de esportes, etc. Né? E minha mãe, minha mãe era viva na época, ela tinha dois medos enormes, né? que eu me enveredasse por esse caminho, ela sabia o quanto eu gostava de carro, ou que eu fosse piloto de avião, que eram as duas paixões que eu tinha, né? E aí uma amiga dela, sei lá por que estava lendo a página esportiva, o caderno esportivo do Estadão, né? viu o meu nome lá. Né? E de repente minha mãe chega na sala com o jornal e não me conte que esse Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira aqui é você. Ali acabou meu sonho de, de, de embarcar no, automotivo, no, no automobilismo. Né? E eu tinha, é, coincidentemente, né, é, dois dias antes da minha mãe me abordar, eu fui convocado por uma equipe de Fórmula Ford, lá em Interlagos, fiz um teste, fui aprovado, mesmo sem patrocínio, então eu ia entrar nisso, né? E aí meu sonho acabou, eu não queria obviamente deixar minha mãe incomodada, preocupada, atenção com essas coisas. Aí o segundo sonho, vou me dedicar ao segundo sonho, né? Deixa, deixa eu me aproximar Uh, de, de ser piloto comercial, que era outra coisa que eu queria fazer. E eu resolvi fazer engenharia aeronáutica no ITA, né? E, e fui prestar, então, eu fui para um colégio em Campinas, para o Pio 12, que preparava uh, engenheiros, né? Ou, ou, ou aspirantes a engenheiros né, que quisessem ir para o ITA. E ao longo desse processo, eu estava em Campinas na metade do ano, uh, Faleceu um tio meu com um problema cardíaco e meu pai teve um infarto. Meu pai estava lá no sul de Minas. E eu falei, quer saber, eu não quero ficar longe de casa mais. Então, eu joguei para o espaço esse, esse sonho né, da engenharia aeronáutica. É, minha, minha família estava no norte de Minas, perdão, em, em Ponte Nova. E uh, eu fui para Viçosa, para um colégio interno, que está, Viçosa diz está mais ou menos uns 45, uns 45, 47 quilômetros de Ponte Nova. E já que eu estava em Viçosa, tá certo? Uh, e que na Universidade Federal de Viçosa oferecia um curso de engenharia civil, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, eu vou prestar para engenharia civil, se eu passar, né? eu faço o básico aqui, depois eu me transfiro lá para quando tiver mais estável, as coisas mais tranquilas, eu me transfiro para outro lugar, vou ver se eu quero aeronáutica mesmo ou não, enfim, mas eu vou fazer pelo menos o básico em Viçosa. Bom, e passei no vestibular, né, fiz o meu primeiro ano de faculdade em Viçosa, Viçosa teve uma greve de professores, todo mundo perdeu boa parte daquilo que cursou, né, e aí minha família foi para o sul de Minas. Ah, meus avós maternos estavam velhinhos. E minha mãe queria cuidar dos meus avós. Foram para Pouso Alegre. Né? E eu não queria ficar longe de casa mais depois do problema do meu pai. Né? Então meu pai falou: "Poxa, por que, que você não vai fazer? Já que você está fazendo, já que você está fazendo engenharia civil, por que não vai para Itajubá?". Eu falei: "Pô, pai, mas lá a faculdade é é particular. Aqui é federal. Vou ter que pagar a faculdade." Você não está no momento áureo? Não, 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 está tudo bem, vem para cá, eu pago a tua faculdade. Eu me transferi, fui para Itajubá, engenharia civil. E comecei a gostar da engenharia civil, né? Comecei a gostar bastante, né? Era engenharia, eu sabia que eu queria fazer alguma engenharia, se eu fosse fazer um curso técnico, né? E eu comecei a me apaixonar pela engenharia civil, entender a utilidade social da nossa profissão, né? Isso me empolgou muito participei de alguns projetos sociais e achei que não, eu tenho que enveredar por esse caminho, né, e, e como eu é, sempre tive uma vocação para indústria, eu falei, eu quero trabalhar na engenharia civil, mas eu quero trabalhar como indústria na engenharia civil, né, esse sempre foi meu, minha vocação, né, ah, come... aí, ah, lá já em Itajubá, né, primeiro, né, meu pai perdeu o emprego, né, então eu tive que me virar para trabalhar, estudar. Foi a faculdade inteira assim, né? Fazendo todo tipo de bico que vocês podem imaginar, dando aula de violão, de física, de matemática, né? Consertando. Eu tinha uma outra habilidade que é consertar eletrônicos, né? Então comprava eletrônicos quebrados, consertava, vendia, né? Então minha vida era mais ou menos essa, né? Para poder geral
1: é, essa poder. é a novidade para mim. Hein? É, é, foi duro. Foi duro.
2: <risos> e depois eu consegui uma, monitor, uma monitoria de materiais de função, aí é. tinha um saláriozinho, a vida começou a ficar mais fácil, e, e aí a gente... Enfim, eu, eu passei a, a, a conseguir dominar a minha vida financeira melhor. Não era aquele sufoco de... Chegava no final do mês e agora? O <risos> que, que eu vou comer? <risos> então... Esse sufoco a gente passou um bom tempo, mas como as coisas foram se encaixando, e eu fui também fazendo estágios, depois ganhei um estágio de férias da minha chefe de materiais de construção, que é uma amiga muito querida, a professora Maria Cecília Novaes Filho, e com esse com esse estágio eu vim para o IPT em São Paulo. E fui estagiar nada mais, nada menos do que com o professor Paulo Helene. Né? ela estava fazendo mestrado em São Paulo, o professor Paulo Helene era orientador dela, né? e o Paulo Helene me acolheu lá no, no IPT, e, e vocês imaginam um mineiro lá de Itajubá, fazendo faculdade de Itajubá, chegando no IPT com aquele monte de laboratório, póle ali do lado, com, com biblioteca, BCP do outro lado, eu não queria sair dali, né? era pinto no lixo. Né? E... E essa, essa fase foi até muito engraçada, porque eu já estava muito interessado em patologia, recuperação e reforço de estruturas, essa era a área que eu queria trabalhar, e o professor Paulo Helene estava justamente é, fazendo um trabalho para o Rio Palace, no Rio, né? caíram umas sacadas do Rio Palace lá por corrosão galvânica, e ele estava conduzindo um relatório com os ensaios, etc., a, a todo o relatório de consultoria para poder diagnosticar o que aconteceu e indicar como é, conduzir é, os reparos e, 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 e os reforços e aquilo que tivesse que ser feito para poder colocar aquele prédio em ordem, né? E eu acompanhei esse 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 trabalho, né? Mas com uma dedicação enorme. Aí o o Paulo virou para mim e falou: Olha, como é que tá o teu inglês, né? Se dá para fazer uma tradução, né? Eu achei que ele fosse me dar um, um artigo para traduzir uma coisa assim. O meu inglês naquela época era péssimo, gente, péssimo, né? Então, e não tinha Google, né? não tinha internet, não tinha nada disso. né? E quando eu falei que dava para traduzir, ele me deu dois tomos, que era um curso de tecnologia de aditivos do Mário Colepardi, ele vinha dar esse curso no Brasil. né? Então, eu não ia estragar minhas horas de estágio para poder fazer a tradução do curso, eu queria me enveredar lá pela recuperação e reforço, etc. E eu fazia isso à noite, eu estava na casa de de uma tia, é, da minha ex-mulher, então uma pessoa muito, muito carinhosa, etc., que me acolheu também para poder, senão eu não teria feito esse estágio aqui. Então, de noite, lá na casa dela, era eu, uma luminária, um dicionário, né? E daqueles tomos lá, cada, de cada três palavras, duas eram um dicionário e outra era minha. Né? E assim a gente passou os três meses né, traduzindo aquele troço desse tamanho, que teve um lado ótimo, né? Eu aprendi pra caramba sobre aditivos para concreto, me apaixonei por aquilo também, né? É, e na vida nada é por acaso, né? Então, é, aí eu, terminou o estágio, o Paulo me convidou para vir para São Paulo. falou, olha, brincou, né? O Mineiro, a hora que você, você terminar a faculdade lá, você vem trabalhar comigo aqui. Falei, puxa vida, era tudo que eu sonhava, né? Trabalhar para o professor Paulo Helene, com o professor Paulo Helene de PT, era tudo que eu queria, né? E assim foi, né? Eu me formei em Itajubá, eu tinha, acabei comprando uma moto, a gente fazia uns trabalhos lá para a faculdade também, de, de prestação de serviços, de controle da qualidade, etc. Eu vim com essa moto para São Paulo, cheguei aqui e vendi a moto, né, para poder ficar numa pensão e procurar emprego um tempo, se precisasse, mas eu já tinha um caminho certo, que era o IPT. E aí fui visitar o Paulo Helene, o IPT. Ele falou, olha, Paulo, só tem um problema, né? Nós estávamos ali no meio da década perdida, né? No meio dos anos 80, isso foi dezembro, janeiro, dezembro de 84, janeiro de 85. E o Paulo virou para mim e falou, olha, não tem como te contratar agora, o IPT não está contratando ninguém, nem promovendo ninguém. Então, vamos arranjar um bico para você fazer, vamos procurar alguma outra coisa e quando der, a gente vem para cá. Foi falei, tudo bem, né? É, e nesse bico para fazer, ele já estava é, começando a preparar um livro que era o um manual de reparos, né? é, Eu não sabia ainda para quem era aquele produto, o que, que ele queria fazer com aquilo, né? É, e, uh, e aí eu acabei também passando um sufoco danado, porque é, na década perdida, né? É, o dinheiro estava acabando, né? o dinheiro da moto estava acabando, né? É, e a gente vivia com muita, assim, de uma forma muito simples, né, uh, se alimentando com aquilo que era estritamente necessário, né? para o dinheiro dá para mais tempo, eu sabia que estava difícil. E eu era um recém-formado em Tajubá, em São Paulo, né, e quando aparecia vaga para recém-formado, né, Pô, o pessoal queria, profissionais do Mackenzie, da Poli, da Unicamp, né, não um um recém-formado de Itajubá, né, para as poucas vagas, para recém-formado, eram muito poucas, e nesse momento eu passei por um, eu fiz um, passei por um programa que estava selecionando, recrutando treinis numa empresa grande, que eu eu, eu não vou falar o nome, porque é chato, ela existe ainda hoje, E, e nesse programa eram mais de, eram quase 400 candidatos, né, e no final eu estava entre os 12 finalistas, né? e falei, agora eu não saio daqui, eram só só três vagas para treinar, agora eu fico até o final. E tinha, nos últimos dois meses, dinâmica de grupo todas as quartas-feiras de tarde, nessa empresa. E era uma dinâmica meio tensa, né? uma coisa de você ser meio agressivo para ocupar um espaço pequeno na sala, como se fosse aquela brincadeira das cadeiras e tal, né? já não não, não tinha discussão técnica mais, Não era perfil, não era currículo, né? era uma questão comportamental. Eu não estava muito confortável com aquilo, né? mas participei porque eu precisava dessa vaga. né? Então, essas 12 pessoas finalistas se conheciam pelo nome. né? Aí, de repente, sai lá um edital de convocação no jornal né? dessa empresa e nenhum dos três convocados estava no grupo dos 12 finalistas. Nenhum dos três convocados para a vaga eu fiquei muito irritado com aquilo, né? Peguei uma máquina de escrever lá na minha pensãozinha emprestada, escrevi lá um texto, né? Depois da formatura as dificuldades, desse o título, mandei para o estado de São Paulo, foi lá para a página 2, opinião do leitor, né? E eu dei nome aos bois, né? Eu contei exatamente qual a dificuldade de um recém-formado de Itajubá na década perdida, procurando emprego, o sufoco que eu estava passando, né? E aí, também para não identificar a empresa, conheci um outro amigo muito querido, né? que fez 86 anos no ano passado, uma pessoa muito carinhosa, porque eu tenho um carinho enorme, e, e essa pessoa era diretor de desenvolvimento dessa empresa grande, era uma indústria né que estava recrutando esses três trainees E aí, quando eu coloquei o artigo, o artigo foi publicado, eu recebi um telegrama, tinha telegrama nessa época, lá é uma pensão, né? Favor comparecer referente sua contratação, alguma coisa assim, né, eu fui para lá, botei um terninho surrado, que era do meu pai, né, aquelas gravatas de crochê que se usavam na época, esse era o meu uniforme de procurar emprego, né, e eu já estava ficando sem dinheiro para tomar ônibus, né, e eu fui para essa empresa, que era ali perto da Água Branca, é, com o meu terninho surrado, né, mas fala, por que que eu vou falar para os caras? Porque não tem sentido mais, eu sei por que que eles estão me chamando, não tem sentido mais eu, eu trabalhar nessa empresa, né. Aí, é, esse, esse amigo, né, hoje amigo, né, me recebeu, né, e antes que ele começasse a falar, né, eu vou falar só o primeiro nome dele, eu falei, doutor Fernando, né, é assim, eu preciso muito dessa, desse trabalho, meu dinheiro acabou, não tem dinheiro nem para tomar o ônibus, para voltar para casa, né? Então, assim, para minha pensão, então, é, eu tenho que voltar para Minas, não sei o que eu vou fazer, se eu vou plantar feijão lá em, no sul de Minas, o que, que eu vou fazer, mas não dá mais para ficar em São Paulo procurando emprego, né? E... Eu, eu, eu preciso muito dessa vaga, mas eu vou ser uma pedrinha no sapato de vocês e vice-versa. Nós dois sabemos por que, que eu estou aqui. Não faz sentido eu trabalhar para vocês. Né? Com essa clareza toda. Ele falou, calma, mineiro. <risos> Vamos conversar aqui. Deixa eu ver teu currículo. Abre o meu currículo. Ah, você fez estágio lá no IPT com o professor Paulo Helene. Você gosta de recuperação? Eu falei, gosto, gosto muito. Ah, eu gostaria de te apresentar um amigo. Né? É, quem seria seu amigo, né? Ao Bauer, doutor Luiz Alfredo Falcon Bauer, <risos> ele falou o próprio, né? Eu acho que você tem tudo a ver, né? Quem sabe você não trabalha com ele, né? Ele pegou o telefone e já foi ligando para Bauer, colocou o doutor Bauer na linha, né? E o doutor Bauer falou para ele: Olha, vem para cá já, manda o, manda o rapaz para cá, que eu quero conversar com ele. A gente não tem vaga, não, já deixa ele avisado, mas eu quero conversar com ele. Bom, é. Eu pedi dinheiro emprestado para a secretária do doutor Fernando para ir para Bauer de ônibus, né? Depois eu tive que voltar lá para pagá-la com uma caixa de bombom, porque ela foi super simpática, né? Eu estava nesse limite já, né? Olha como Deus é grande. Eu estava na, na hora do gongo. Fui para Bauer, cheguei lá, o é, doutor Bauer me recebeu, ficamos mais de uma hora e meia conversando, seguramente, né? Ele me virando do avesso, uma conversa super agradável, ele... Sempre foi um gentleman, um cara sensacional também. E, no final da conversa, ele disse o seguinte, fala, olha, Paulo, é o seguinte, nós também não estamos contratando engenheiros, né? Momento, momento não está um espetáculo, né? É, por outro lado, é, você, pelo teu currículo, pela tua, tua experiência, eu me sinto, eu, eu, eu tenho que te oferecer alguma coisa, e eu vou te oferecer um estágio remunerado. Falei, doutor Bauer, não quero nem saber quanto o senhor vai me pagar, se der para pagar minha pensãozinha, um pão com queijo no almoço e um leitinho para dormir, estou dentro, né? E assim foi, ele falou, olha, quando tiver posição para engenheiro, você está contratado. Falei, tá bom, né? Fui para a Bauer, fiquei um tempo fazendo controle da qualidade, fui acompanhar aquela obra, que era o o Bloco G do Centro Empresarial de São Paulo, muito bacana a experiência, né? tomava é, metrô e três ônibus para chegar na obra, né, então, e quando tinha concretagem à noite, né, não tinha como voltar para casa, a metrô fechava meia-noite, né, então dormia lá naquelas mesas de escritório, então foi, mas enfim, eu estava feliz a vida, eu estava aprendendo e estava, entre aspas, trabalhando, né, como estagiário, mas estava trabalhando. De fato, abriu uma, ba- uma vaga na BNA, né, que vocês conhecem bem, Bauer, Noronha e Almeida, né, uma empresa que era, então, do Dr Bauer, da, do Dirceu Franco de Almeida e da doutora Maria Noronha, né? Três também monstros, né? Doutora Mar- Maria, muito querida também, acabei é, tendo muita relação com ela, até depois da Bauer, né? Fora da Bauer, mas é, uma pessoa muito carinha, porque eu tinha sempre tive muito carinho também, e era, eu era recíproco, eu sei disso, né? E, enfim, eu fui para a BNA, né? que era justamente a unidade da Bauer que cuidava não só de consultoria para serviços especiais de engenharia, mas que também executava obras de recuperação e reforço estrutural. Bom, e tudo isso eu fiz já com o livro do professor Paulo Helene no colo. Eu não sabia para quem era aquilo, mas aí eu comecei a conversar com o Paulo e falei, bom, exatamente, esse, esse manual, né? Essa é a segunda edição desse manual, Renato. Você está sem, sem som.
1: essa é a segunda edição, é verdade. A primeira era maior, né? Ele era um Exato. Uma, uma capa preta, Exato. né? É, Exatamente. Ver, vermelho, né? Exato, né?
2: E é. eu eu fiz uma pergunta para o Paulo, mas escuta. Para quem que vai esse manual, né? E, e a gente combinou o seguinte. Ele cuidava daquilo, ele ia cuidar daquilo que era é, o diagnóstico, né? a patologia em si e eu já estava trabalhando com aquilo que vinha depois, né, com a remediação, com reparo, reforço, né? Então é, essa parte é, ficaria comigo, né? É, e aí eu perguntei para quem que esse livro? Paulo, o Paulo falou: Ah, isso é para engenheiro de manutenção da indústria, é, pensa numa fábrica de papel e celulose, gente que trabalha nessa área também, etc. É, a ideia é essa, né? E, e ter uma empresa que quer vir para o Brasil e quer trazer é, produtos de alto desempenho para recuperação e reforço de estruturas, né? É, e essa empresa é, é patrocinadora desse livro, né? Eu falei, mas é, esse manual então é para um engenheiro e tem que ser uma coisa mais prática, e falou, é, poxa, Paulo, acho que a gente tem que mudar um pouco o conceito do manual já que ele é prático, ele tem que ser muito visual e a gente tem que associar. A patologia é o reparo. né? Então, a gente começou a mudar um pouco a estrutura e a cara do manual né? e para criar esse link entre patologia e reparo. Mas eu não sabia ainda quem era a empresa. né? E vamos lembrar que, naquela época, recuperação e reforço de estruturas de concreto no Brasil era sinônimo de concreto projetado. né? E concreto projetado, teoricamente, é um material barato, né? cimento, areia e pedra aditivo. né? Um aditivo... É, para evitar a reflexão porque senão o acelerador de pega senão isso não para
1: né não para. É onde você projetar o rebound é altíssimo né você está em 1980
2: nós estamos em 1986
1: 85 85 86 né é recente aí... né Paulo
2: pois é faz pouco tempo é
1: recente. Não,
2: <risos> mas era, mas era assim era concreto projetado e o concreto projetado é. esse aditivo acelerador de pega naquela época só existia um aditivo à base de é, cloreto de cálcio.
1: Cloreto, de... É.
2: né? E, e, e cloreto, puxa, você pega um cara Acabou que já está doente tempo. e joga veneno, né? Na, na terapia, né? Na, 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 <risos> no tratamento, da, 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 não, não faz sentido nenhum. Né? Então Sim. essas obras eram recorrentes, né? Então aquelas empresas que naquela época faziam recuperação e reforço de estruturas a cada quatro anos, três anos, cinco anos, elas voltavam para fazer os mesmos trabalhos, com o concreto projetado. Então, você estava a, a, atacando o efeito, você né? estava tratando do efeito e não da causa, né? não faz sentido um negócio desse. Bom, depois eu descobri que essa empresa que estava patrocinando esse livro era a Fosrock, na época era uma, a Fosseco, né a Fosrock era uma divisão da Fosseco do Brasil, né? E, e eles queriam trazer uma linha de produtos uh, de altíssimo desempenho, argamassas modificadas com polímeros, primer em zinco, adesivos, uh, microconcreto fluido, etc. Né? Então, uh, o Paulo Helene, num certo momento, falou, poxa, Paulo, sei que você está bem na Bauer, etc., estamos indo bem com o livro e tal, mas, olha, esses caras do livro aqui, eles querem contratar um engenheiro, né? alguém para desenvolver mercado e os produtos para eles, né? Falei, puxa vida, (risos) e e eu vou te indicar, falei, não, Paulo, eu sou um técnico, eu não quero, (risos) esses caras são indústria, eles vão querer me colocar para vender, eu eu, eu sou engenheiro, eu não quero ir para a área comercial, né? e a gente é muito idealista no começo da profissão, você morre de medo dessas coisas, né? hoje, obviamente, eu não tenho essa mesma visão, mas naquela época era muito jovem, né? e cheio de idealismo, eu nem queria isso, e o Paulo insistiu, tanto vai lá conversar com eles, vai... Bom, me fizeram uma proposta irrecusável, né? Eu fui agradecer ao doutor Bauer, ao Roberto Bauer, um grande amigo também, né? A Vera, a gentileza de me acolherem, o Marcelo Cerveto, que foi um baita chefe, um cara sensacional. A gente tinha uma equipe fantástica na BNA, grandes amigos, né? amigos assim, por quem eu tenho, pelos quais eu tenho um grande carinho. Não queria sair, mas eu precisava, né? eu precisava de, de, de migrar para alguma coisa que me desse. Eu estava buscando realmente uma remuneração maior. Eu precisava, né? Já estava numa fase de vida que eu queria uma estabilidade e uma e uma e poder fazer uma poder evoluir, comprar um apartamento, enfim, tocar minha vida já de uma outra forma. E eu acabei aceitando esse desafio, né? Fui para para Foram 15 anos lá, né? É, a gente preparou essa linha de produtos, porque eu brincava, né? O Brasil andava de fusquinha, naquela época o, 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 o Monza na Europa se chamava Chavalier, né? Então, é, esse era o carro que os ingleses queriam colocar no mercado aqui, né? eu falei, não, não dá, gente, do fusquinha para um troço desse, o, o salto é muito grande. Vamos, vamos fazer uma aproximação, né? É, não vamos usar fusquinha, mas também não vai ser o carro que vocês querem. E a gente começou a preparar esses produtos para ter uma linha de entrada de alto desempenho, né, mas coerente, consistente com o momento histórico nosso no Brasil, na construção, na recuperação e reforço de estruturas. Afinal, a briga era desproporcional, proporcional, né, era brigar contra cimento, areia e pedra. Né? Então, uh, desenvolvemos a linha, fomos ao mercado e começamos a fazer muita palestra, muito treinamento, muito teste, né? muita aplicação experimental. E, de repente, em cinco anos, existia um mercado, a FOSOC era líder desse desse mercado, né? e cresceu para caramba. Essa essa foi uma entrada importante. Depois, a gente acabou trazendo outras linhas de produtos, né? enfim para reforço também, groutes, pisos industriais, etc., e a FOSOC ocupou um espaço importante no cenário brasileiro. né? Então, acho que esses foram os primeiros os primeiros 15 anos, né? mas que começaram e evoluíram nessa, nesse 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 modelo. Não sei se... Acho que eu falei demais sobre isso. Não, né? não,
0: tá, tá muito bom. É tão bom ouvir. Eu adorei a década perdida. É... Quando que vai sair o livro A Década Perdida?
2: Paulo? <risos> então, é, a Década Perdida a, a gente a gente foi até ela ela a gente só resolveu o problema depois do plano do plano real, né? O plano real que trouxe uma certa estabilidade econômica para o Brasil, mas até lá a, e eu fui evoluindo na Foz Rock, não como técnico, mas com posições administrativas. De repente eu estava dirigindo a operação. E era uma tensão muito grande, você não conseguia explicar para os gringos né, o que era o Brasil. A que já não era mais uma divisão da Fosseco, é uma operação própria, a gente fez fábrica, ela expandiu para caramba, então compramos líder brasileiro em aditivos para concreto, na época Reax, né? enfim, foi uma época que a gente cresceu muito, a operação cresceu muito. Mas, com muita dificuldade, e eu acho que o executivo brasileiro, a gente aprendeu nisso, né os executivos brasileiros, os empresários brasileiros, os empreendedores brasileiros, não tem muito medo de crise, não, porque a gente sabe que a gente já passou por cada abacaxi e supera, né? Então, vento vento bom ou vento ruim, a gente a gente consegue superar, a gente aprendeu a como dominar essas coisas, né? Mas era muito difícil você justificar o investimento, você mostrar para os gringos né, que, apesar da instabilidade, apesar do cenário, a gente precisava né, investir no Brasil. Então, foi muito difícil esse, esse, esse trabalho interno na empresa para poder conseguir justificar os investimentos que a gente tinha que fazer para expandir. Né. Mas foi muito bem. Depois eu fui para Denver, né? É, eu, eu tive, na verdade, nos últimos anos de Fosrock, eu acabei dirigindo um negócio global deles de pisos industriais, né? e eu estava há poucos meses de me mudar para a Europa com a família, né? há quatro, cinco meses de me mudar, fui, fui para escolher casa, escola para os filhos, etc. Então, é, tá, já estava dirigindo um negócio global deles, que era de pisos industriais, é, com base no Brasil, então foi uma época que eu ficava três meses no Brasil, três semanas no Brasil e três semanas fora, três semanas na Ásia, três semanas no Brasil, três semanas na Europa, três semanas no Brasil, três semanas na América do Norte. Então, estava muito desgastante, e isso ia se estabilizar com a minha mudança, né? Desenvolvi o projeto, aprovi o projeto, planejamento estratégico global, e a gente ia para lá. Nesse momento, a Fosok, que era uma empresa da Burma Castrol, né? a Burma Castrol foi comprada pela BP Amoco, e a BP foi lá para o mercado em Londres, na Bolsa, e disse o seguinte, olha, meu grande interesse é uma marca premium de lubrificantes, que é a Castrol. Todo o resto, todo o portfólio químico da Buma Castrol está à venda. Isso incluía que Fosseco, Trend e outras empresas. Né? E aí os gringos viraram e falaram, Paulo, para, não vem para cá mais não. Não faz sentido a gente fazer essa movimentação toda com uma empresa que está sendo vendida. Então nós não queremos investir em expansão. Vamos ver, vamos esperar um pouco. Né? tá bom, e agora? Agora você vem para o Oriente Médio, você vai para Dubai, vai ser tua base, o pessoal gosta muito de lá, de você lá, você conhece toda a tecnologia do grupo, então você vai ser diretor regional de marketing da Fosrock para o Oriente Médio, mas naquela época, Dubai, mundo árabe, né, eu tinha uma mulher e duas filhas naquela naquela naquele momento de vida, falei, não, não quero ir para Dubai, tá? não, não fui para Dubai, eu acabei declinando, né, E daí, duas semanas depois, eu estava dirigindo a Denver. né? Recebi um convite para dirigir a Denver, que era uma empresa que tinha um produto que era uma commodity, manda da asfáltica. né? E a proposta lá era decidir o que fazer, investir para crescer ou preparar a empresa para uma venda. né? E eu achei que tinha um time de altíssima qualidade lá, perdido, né? esquecido em Suzano, gente de alto valor e a gente entendeu que fazia sentido investir para crescer, é, investir na fábrica, né? enfim. E a gente preparou realmente a Denver para um, um futuro importante, né? aliados importantes aí que o Renato conhece muito bem, o Tula trabalhou comigo nesse projeto lá, né? já tinha trabalhado comigo na Fosvoc, né? É, me ajudou a desenvolver, foram 60 e tantos produtos novos em um ano e meio, uma coisa maluca a velocidade que a gente colocou naquilo. Né? E, de repente, a Denver começou a crescer, 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 com uma política de comunicação forte, a gente é, preparou uma estrutura é, de, de venda, né? é, uma, e representantes distribuidores muito fortes, né? fizemos lá convenções importantes para poder transferir conhecimento, tecnologia, motivar essa turma, e a Denver decolou também, foi super bem. Bom, fiquei na Denver até o momento que houve uma ruptura contratual, porque eu tinha uma uma proposta né, de participação em resultados, quando eu eu vi que ela não ia se confirmar, eu resolvi mudar de rumo. Acabei, e e eu fui, fui, inclusive, foi engraçado isso, eu fui para a minha sala, quando eu me desliguei, para poder tirar uma caixinha para pegar minhas coisas, meus objetos pessoais e tal, e passei na sala do Tula para me despedir dele, como eu passei na, na, na sala da Léo, do Emerson, foi um despedido pessoal pessoal. Né? E cheguei na da, da Elisa, que né? eu, eu, eu tenho muito carinho por eles também. Aí passei na sala do Tula, cheguei lá, o Tula estava sendo des, demitido. Aí eu estou falando, me, me espera no estacionamento que eu já vou.
3: <risos> é no sério.
2: estacionamento da Denver, nós decidimos ser sócios numa empresa faz, para fazer projeto, gerenciamento né, uhum. é, de obras de, 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 de edificações. Né? A gente montou um site ali no, no pátio de estacionamento da Denver. Né? A gente começou com, com um site. E foi muito engraçado que eu comecei a conversar com os amigos sobre um site e, e, e três semanas depois, duas semanas depois, a gente tinha um monte de projeto contratado sem ter escritório, sem ter equipe, sem ter nada. E a gente saiu montando escritório, equipe, comprando impressora, plotter, enfim, né, como é que bota um negócio desse para rodar, né, e foi muito interessante, e a gente estava com uma carga de trabalho muito grande, até porque a um site era uma rede de consultores independentes, mas integrados, e a gente só queria abacaxi, você pegava aqueles projetos onde você tinha problema de fundação, fachada, estrutura, no mesmo prédio, né, e a gente pegava os, os especialistas, né, para a gente poder fazer, a gente era mais ou menos, o nosso papel era de junta médica, faltava isso na engenharia, né? Alguém que pudesse não só organizar os ensaios, conduzir os ensaios e o trabalho de campo, mas que pudesse coordenar esses, esses consultores para poder conduzir um diagnóstico sistêmico, né? pensando sistemicamente, né? E um site foi muito feliz nisso, né? a gente tra- trabalhando para a Malteria do Vale, para o metrô, para a Prefeitura de São Paulo, né, para a Mil, para o Banco Santos. Né? É, só que com um probleminha, estava mudando a legislação de São Paulo e a gente não conseguia emitir uma nota fiscal, a gente não tinha inscrição estadual. Né? Não, tava, não, não se emitia inscrição estadual. E depois de sete meses, oito meses, nessa, nesse sufoco, a gente pagando várias equipes de engenharia, consultores caros. Né? É, falei, puxa, Tula, vou ter que voltar para o mercado, né? até porque eu não, não tenho como investir aqui. né? se eu não voltar para o mercado e buscar salário, né? e e aí fiz isso, coloquei uma pessoa para fazer o trabalho administrativo e de gestão e e prometi para o Tula, menti para ele, na verdade, né? achei que eu ia conseguir, né? que olha Tula, eu ajudo nos, nos relatórios, final de semana, etc., de noite eu te ajudo nos relatórios, etc., E aí eu fui receber um convite da SICA, para dirigir a divisão de construção da SICA no Brasil, isso me absorveu integralmente, eu não consegui o tempo que eu precisava, e a pessoa que eu coloquei lá para ajudar o Tula, né, tinha uma dificuldade muito grande para eles se ajustarem, né, a química não não foi foi legal, né, e até fazia muito sentido, porque o Tula sabia que a gente tinha que fazer resultado no curto prazo, esse profissional era era excelente, mas ele estava plantando para médio e longo prazo, né, então, enfim, isso acabou, uh, num certo momento, né, com, com, com o portfólio de clientes no site, né, porque a gestão dos clientes não estava sendo uh, feita uh, da forma que eu acho que talvez a gente devesse fazer, ou talvez a gente fizesse, se eu tivesse lá, apoiando o Tula, né, faltou apoio meu para ele, essa é a verdade. Né, então, foi falha minha mesmo, né eu não tinha o tempo que a gente precisava. E aí, eu acabei transferindo um site para o Tula, as minhas cotas para o Tula, né, e aí continuei a minha vida uh, como executivo na SICA, né, essa foi a primeira, primeira tentativa minha de empreender, né, é, fui para a SICA, foi um trabalho de, de reestruturação é, é, enorme, né? uma empresa que estava perdendo dinheiro e market share há 12 anos no Brasil, foi pioneira no Brasil, né, entrou no varejo sem saber exatamente qual era a dinâmica do varejo, né? não tinha muita clareza disso. né? Tinha um saque que era complicado para uma empresa que tinha muitos pontos de venda no Brasil para atender. né? Então, a gente deu uma organizada enorme na casa, na estrutura, e uma reestruturação muito grande na área comercial, colocamos uma pessoa forte em varejo, uma pessoa forte no mercado de vendas diretas, e dividimos isso numa matriz, né, como na época a gente fazia, de gerentes regionais por gerentes de unidades de negócios, né. O Brasil é muito grande, a gente tinha que ter gerentes regionais, né. Tem a questão do bairrismo também, né, o pessoal do Sul não gosta de conversar com o pessoal daqui de São Paulo, né, os hábitos são diferentes, né, então as pessoas... A gente tem isso no Brasil, o regionalismo é muito forte, a gente tem que entender, né, essa questão no relacionamento, né? Enfim, mas a a SICA decolou, a gente trouxe muita coisa nova, renovamos a linha de produto, a comunicação com o mercado, né? Botamos um caminhão escola para funcionar lá, para poder treinar gente de obra, então, o caminhão, metade do caminhão era uma sala de aula, metade era laboratório, para aplicar produto, para testar, ia para as escolas de engenharia também, para dar curso, enfim. Então... foi foi um projeto que foi muito bom. né? A SICA, no primeiro ano, cresceu 13 e poucos por cento, deixou um um EBITDA muito pequeno, mas já foi um susto depois de 12 anos perdendo dinheiro. No segundo ano, ela cresceu 39% e deixou 14% quase, 13,9% de EBITDA. Eu tive que viajar para o mundo inteiro para explicar o que que estava acontecendo aqui. né? Então, foi um... Foi, foi realmente muito bem sucedida essa essa reestruturação e essa operação, né? Aí, da SICA, eu recebi um convite para ir para método engenharia, né? É, eu tinha muita vontade mesmo de começar a contribuir mais como engenheiro, né? Essa cabeça de indústria, e depois de 20 anos de indústria, né? Entrar na engenharia, construção e incorporação, né? Então, a, a minha primeira experiência... É, foi, foi na método, isso já estamos lá em 2005, 2006 mais ou menos, né? E na método eu dirigi dois negócios: a método Fast, que faz obras rápidas para o varejo, e você vê tudo na vida tem uma razão de ser. Né? Na, na minha teoria, Fast Construction é uma das bases, é um dos pilares da construção modular, né? E tinha uma certa confusão de Fast Construction lá, né? Isso é sistema construtivo, é o que? E os processos a Método tinha passado por uma crise, ela perdeu boa parte da metodologia, dos processos, né? e a gente olhou para o FES e falou, não, tem tem alguma coisa errada nesse motor comercial, a gente tinha só um cliente, só um banco que era cliente do FES, né? então tinha um risco de negócio alto, e e eu vou estudar esse esse negócio melhor, e chegamos à conclusão que não, FES Construction é, é muito processo, muito processo, muito mais que sistema construtivo, e uma logística e suplemento de alto nível, como se faz nas cadeias de valor mais complexas da indústria. Né? Então é procurement, supply chain, logística reversa. Né? É outro nível de logística. Você já tem que estar tá tudo, você já tem que ter o banco de dados, a biblioteca do cliente embarcada, para você adaptar projetos muito rapidamente. Tudo que ele compra de imóvel, equipamento, você já tem que tá, ter isso pré-contratado para só emitir pedidos sabendo qual que é o lead time do, do, do fornecedor. Se você não souber qual lead time e não não se ajustar a isso, você não entrega, é muito rápido. né? Entregar, sei lá, 40 agências em 60 dias, 70 dias. né? Então, são coisas desse tipo. Então, a gente redesenhou os processos, botou uma estrutura comercial nova, recrutei, né? contratei uma empresa para buscar um um gestor comercial para a gente, um baita amigo, um baita diretor comercial, que é o Armando Mesquita, né? o Armando no final do primeiro ano tinha 13 contas novas no Fest e a gente estava detonando com os processos redondinhos, uma equipe cheia de talentos lá também na na, na estrutura da método, mas mal aproveitados nos lugares errados então a gente encaixou bem essas pessoas né? Camila, Madeu né? que fazia gestão de qualidade, processo, Patrícia Ogawa, enfim, Eliana Fugita um monte de gente, Eduardo Ogawa um monte de gente competente lá né A gente acabou buscando o Edu depois, na na época minha, na engenharia, né? Também me ajudou muito, mas enfim. Então, a a Método Fest decolou. Depois assumi uma outra unidade de negócios em paralelo, que era hotéis e hospitais, que também estava deficitário, né? Não vou contar a história, porque essa é mais simples, mas, obviamente, deu certo também. As coisas aconteceram com muito trabalho e e juntando gente competente para trabalhar, né? Eu sempre tive muito essa sorte, Paulinho e Renato, de ter gente muito competente é, no, trabalhando comigo. Então, assim, eu acho que isso é um segredo da gestão, né? Você procurar pessoas melhores que você nas suas áreas de especialidade, né? Para que você tenha um dream team. Eu sempre tive um dream team, essa é a verdade, né? Não posso nunca reclamar das minhas equipes, pessoas sensacionais. E aí, depois, veio o último desafio na método. É, o Hugo me chamou falou, Paulo, você já passou pelas áreas aí de negócio, você já dirigiu duas unidades de negócio, eu quero agora te entregar engenharia e tecnologia da Método, que é tudo que vem antes e depois da produção. Então, engenharia, suprimentos, orçamento, proposta técnica, marketing, novos negócios, sustentabilidade, né? qualidade. Né? Aí, ah, é todos os processos funcionais e técnicos da engenharia. Né? É, a gente fez isso e lá implantei a primeira célula de BIM na indústria privada brasileira. Isso foi em 2008. né? Eu fui mediar uma palestra do Charles Thornton, da Thornton Tomazelli, e eu fiquei impressionadíssimo, para a PINI, né? a editora PINI me chamou para moderar essa palestra. Eu fiquei impressionado, eu já estava estudando o BIM, mas quando quando eu vi o que esses caras estavam fazendo no mundo, nas torres mais altas do mundo com o BIM, falei, não, nós temos que entrar nesse troço agora. Né? aí levei o uh, um material que eu estava estudando para uma reunião de diretoria conversei lá com o Hugo e a gente com a diretoria e, e, e vamos implantar o BIM, vamos em frente né? então a gente começou aí eu fui estudar no no emprego do BIM, uma outra uma outra perna né um outro pilar da construção modular que é justamente pré-construção né uh, a gente tinha uma dificuldade muito grande para ganhar projetos, a Meta era uma empresa muito técnica, mas que tinha uma, uma, uma estrutura de custos robusta, uma estrutura robusta, né? Então, se a gente não, não descobrisse como é que faz melhor, mais rápido, né? E com menor preço que o concorrente, não tinha negócio, né? E a pré é, explorava ferramentas importantes para isso, que eu fui também trazendo e pensando para lá, né? Engenharia, nasce análise do valor, Target casting, né? a gente foi pensando essas rim, né? Vamos pensando essas 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 ferramentas para jogar para dentro de um processo de preconcepção. Fui entender o que, que que o Construction Industry Institute, lá em, na Universidade de Austin, né? Entendia como como preconcepção, né? E, e os gringos eram muito fechados. Ou eles não sabiam nada e enrolavam a gente, ou eles sabiam tudo e enrolavam a gente também, né? Então, é, e eu continuei estudando aquilo e, e preparando né, processos de pré entendendo como é que a gente podia aplicar a pré e o BIM na pré-conção. Né? E fizemos isso, né? é, e foi realmente uma fase de, de muito sucesso, a gente ganhou muita coisa com estudos avançados em BIM de pré-conção, e pré-conção. Né? Da Método, eu recebi um convite, é, de a Método tinha dois sócios fundadores, o Marcos da Rosa e o Vitor Foroni, o Vitor é, é, tinha ido para a JHSF como vice-presidente de construção, e num certo momento o, o Vitor me chamou para bater um papo, né? É, eu tinha acabado de criar método estruturas, a gente estava fazendo lá a última torre do Rocha Verá, num trabalho de pré-construção fantástico também, com a equipe própria, né? Isso foi um outro ovo de Colombo que a gente colocou de pé, foi verticalizar a construção. A engenharia é, é, terceirizou muito, as grandes consultoras viraram integradoras, né? E a gente estava num risco contratual grande, porque numa torre vertical, estrutura é caminho crítico absoluto, né? E a gente estava pagando multa contratual, não só a método, mas as grandes consultoras do mercado, todas, né? Pagando multas altas, porque não conseguiam entregar a estrutura no prazo e, por consequência, tudo na obra atrasava, né? E uma obra, uma estrutura fora do prumo, você estraga a fachada, você estraga um monte de coisas, né? Então, então a gente chegou a concluir, e, e aí eu comecei a falar: bom, o jeito de melhorar isso aqui também é trazendo tecnologia, né? Vamos usar uma concretos de melhor qualidade, melhor desempenho, né? A gente já tinha concreto autodensável naquela época, é, vamos, mas isso significava uma conta do ponto de vista de custo de concreto um pouco maior. E tinha que ter ganhos de produtividade suficientes, e haveria, né?, para que a gente compensasse esse aumento de custo, dando uma estrutura melhor, de melhor qualidade e desempenho. E aí você chegava para os empreiteiros de concreto na época, né? Por exemplo, Rocha Verá, que foi o um caso que eu não só estudei, como a gente fez aquela, aquela estrutura lá, né? com, a, com a método estruturas. Né? É, e que foi um caso. A Método Estruturas era uma empresa que se prestava a entregar estrutura pronta, projeto, e pré-construção e construção. Basicamente, isso. né? É, e, claro, que trabalhando com os projetistas e consultores nesse, nessa, nessa pré-construção. Então, Rocha Verá, a gente mudou tudo. Mudamos o sistema de forma, mudamos as lajes para a laje plana, né? tiramos as cubetas. Né? Precisava de um ciclo de cinco dias, senão a gente ia pagar uma luta contratual gigante. Precisava tirar dois meses na estrutura da obra. Dois meses. Né? Uma torre de 34 andares com, com três subsolos, com escavação em rocha e um ponto em cima. Né? Então, assim, precisava entrar num ciclo de cinco dias, quando eu chegasse no tipo, né? Não é fácil. Aí, uh, Mário Franco era o projetista, deu todo o apoio para a gente, professor Mário Franco, querido professor Mário Franco, né? Transformamos as lajes em laje plana, né? É, mesa voadora, desde a década de 70, ninguém usava mais em São Paulo, jogamos mesa voadora para trabalhar lá, né? Para rapidamente a gente mudar para o pavimento de cima, dividimos as lajes em metade. Então, eu fazia meia laje, preparava outra meia laje. Subia a meia, eu preparava a outra. Então, a gente foi subindo em degraus, assim, até, a, até terminar o prédio. E essa obra... E você chegava para o empreiteiro, falava, olha, você põe 20 caras na laje e entra às 7 da manhã, tem que adensar o concreto, vibrar, arrastar mangote para todo lado. Né? É, você sai às 9h30, 10 da noite dessa obra né? com essa quantidade de gente. Eu vou te dar um concreto que é uma sopa. Você não tem que adensar. Ele se auto-espalha na laje. né? Vou colocar um mastro de concretagem no meio da laje. Você não tem que levar o mangote. Ele vai. Ele leva o concreto para onde tem que ir. Você vai entrar às sete da manhã, duas horas depois, você está fora. Acabou. né? Quanto custa o metro cúbico? né? Você precisa só de quatro pessoas. hein? Você vai tirar as vinte, você vai ficar com quatro. Quanto custa o metro cúbico? A mesma coisa, doutor. Como assim? né? Os caras não acreditam em produtividade, não acreditam em tecnologia. Então, qual é o jeito de fazer? Verticaliza, você assume, você acredita, você faz, coloca a tecnologia para funcionar e está lá. Entregamos a obra duas, duas semanas antes do prazo. Duas, três semanas antes do prazo. Né? Então, assim, depois desse, dessa, dessa criação da meta de estruturas, tinha, no meu entendimento, um espaço muito grande a ser ocupado, né? eu acabei aceitando o um convite do Vitor Foroni para ir para a JHSF, e a proposta era a seguinte, Paulo, vem ajudar a gente a levar a construção industrializada para o alto padrão. Eu falei, opa! Né? Eu tinha sido presidente da BCI, da Associação Brasileira da Construção Industrializada na época de indústria. Né? Já estava contagiado pelo bichinho construção industrializada há muito, desde sempre. Né? Falei, agora eu acho que eu vou entrar onde eu quero, de verdade. Né? Vou, vou pegar tudo aquilo que eu aprendi na indústria e na método e vou trazer para o ambiente onde eu tenho que industrializar. Né? Meu, minha meta é industrializar. A gente desenvolveu, montei uma equipe para gestão de projeto da produção, uma célula de BIM, obviamente, né? é, e uma equipe forte também. O Tula também foi para esteve comigo na Método, esteve comigo também na, na JHSF, né? como gerente de engenharia, e a gente é, desenvolveu sete tipologias construtivas. Né? Dessas sete tipologias, a gente escolheu duas, fomos para a Fazenda Boa Vista e fizemos... 33 casas industrializadas, vilas de casa em concreto, em em chassi estrutural de concreto ou metálico, que a gente entregava essas vilas em quatro meses e meio na época. né? Casas com banheiro pronto, né? em estrutura metálica ou de concreto pré-fabricado, com painel arquitetônico de fachada de concreto pré-fabricado, laje pré-fabricada de concreto, um smart box na entrada da casa para onde você conectava as redes, né? Ah, kits hidráulicos elétricos, enfim o que a gente está fazendo hoje é uma evolução daquilo que a gente fez lá atrás. Né? E, então, deu muito, muito certo. E, d- dessas casas, depois a gente passou a fazer uma expansão de shoppings, foram quatro shoppings em três anos, inclu- incluindo o Outlet Catarina na Castelo, que é 100% industrializado, inclusive as fundações, ele está sendo espelhado agora. Né? É, fizemos uma série de torres residenciais também, Uh, o Vitra, no Horácio Laffer, que é um prédio do Daniel Libeskin, premiado como um dos cinco melhores do mundo para se morar, o Daniel Libeskind é o cara que fez Ground Zero em Nova York Museu do Local na Alemanha, né? até brincava com os meus engenheiros, né? a fachada é toda cheia de ângulos, é, não, não tem um ângulo reto, então também não vem com prumo e com, com, uh, e com esquadro aqui que vocês não têm o que fazer. Né? É, mas uh, uma obra difícil de fazer, mas de resultado muito, muito, muito legal.
1: Né? Paulo... E o eu... Oi. O que, que você chama de fundação industrializada?
2: É, eram sapatas pré-fabricadas.
1: Pré-fabricadas. Pré-fabricadas. O vinha como... colocava ali.
2: Sim. Né? Bom, depois desse... fizemos o Residencial Cidade Jardim, que é um prédio residencial 100% industrializado. Né? É, ou quase 100% industrializado. Ali ao lado Cidade do Jardim, shopping. É? Ao lado do shopping. Não só aquelas torres ah, do shopping. É uma torre única ao lado direito do shopping. Né? É, enfim... É... Todos com, com resultados excelentes etc então a JHSF foi uma um ambiente onde eu realmente pude uh, tinha uma equipe muito competente a gente praticou muito bem e, e com sua industrializada. né acabei assumindo como diretor de incorporações depois eu fui para a tegra como diretor técnico foi uma passagem curta depois fui dirigir a mutual né uma consultora que estava estacionada há três anos sem projeto sem obra que está muito bem hoje né também passou por um projeto que eu conduzi lá de reestruturação, redesenho de processos, o CTE me ajudou nesse redesenho de processos, contratamos o CTE para isso, né? mudamos o conceito de uma consultora tradicional para uma empresa de engenharia e construção, praticando pré-construção. E depois, obviamente, Aratal. né? Estou empreendendo pela segunda vez, finalmente cheguei na Aratal, né? que é uma startup em construção modular, que tem um sistema inteligente. né? Diferentemente das empresas de construção modular, a gente tem dois conceitos de engenharia importantes. né? O primeiro, eh, os fundamentos são pré-construção, fast construction, e um projeto integrado em BIM, mas é um projeto de cadeia de valor, colaborativo. Então, a gente traz a a indústria da impermeabilização para discutir improvisação impermeabilização com a gente, a indústria que fabrica elementos para fachada para discutir fachada com a gente, não é um projeto só de projetista e consultor. né? A indústria conhece muito dessas coisas, eu aprendi isso em 20 anos, então... Se você não for lá com saca-rolha, extrair conhecimento, ele não vem, né? Então, a gente precisa fazer isso e a gente está conseguindo sucesso nisso na Natal. E o outro fundamento importante é que a gente é uma empresa modular que ela ela trabalha com sistema híbrido. São módulos painelizados, 2D, e módulos tridimensionais, 3D. Por uma questão de racionalização de custo de frete... racionalização de de elementos estruturais, evitar redundância de elementos estruturais, né? e, ao mesmo tempo, ela também tem um conceito de construção off-site aberta. O que que significa isso? né? Nós não somos uma empresa especializada em em chassi estrutural metálico, chassi estrutural de concreto, de de madeira engenheirada. A gente é uma empresa de engenharia. A gente trabalha com qualquer chassi estrutural, com qualquer tipo de vedação externa, interna, com qualquer tipo de painel de piso, com qualquer tipo de painel de cobertura, né? Então, o projeto, a tipologia do projeto define qual a melhor solução para aquele produto. Obviamente, buscando o melhor equilíbrio para o custo-prazo. Partido arquitetônico puxa, muitas vezes, alguns elementos aí para o próprio projeto, né? Mas a gente é uma empresa de engenharia e faz aquilo que tiver que fazer. A gente não é uma empresa quadrada de consumo modular, né? Então, são conceitos importantes que a gente trouxe para a Aratal, estamos aí com o primeiro produto para fazer para a Alfaville Urbanismo, isso era uma hipótese, agora já, já se tornou uma tese, né? A gente foi provocado pelo Pátria e depois pela própria Alfaville para poder desenvolver é, esse tipo de produto para eles e, e foi o que a gente fez, né? É, então, estamos bem encaixados a partir dessa casa de tu, que é uma casa protótipo, né? é o meu MVP, né? eu, eu brinquei com vocês no começo, que eu sou um startupero sênior, né? então eu tenho quatro sócios, né? cada um especialista nas suas áreas de eficácia, né? são quatro sócios muito competentes, é, e a gente, na verdade, é, tá depois desse, desse MVP é, pronto, a gente vai fabricar lotes mínimos de 10 casas, né? então começa a escalar, a operação está, agora a chave está no contato, está na hora de virar, né? desde fevereiro de 2020 a Aratal existe, agora ela está madura e ela tem um projeto bem interessante, um planejamento estratégico que está muito bem calçado. Uh, e, uh, e uma jornada do cliente que representa em si uma outra inovação importante. Ela é disruptiva, ela é inédita no mercado imobiliário, não existe isso no mundo. Né? A gente, por isso, protocolou um pedido de patente, já mudamos de fase, já passou aquela fase de pesquisa global, o que está acontecendo, existe alguma ideia parecida, igual? Não existe. Né? Então, agora, a gente está uma fase que se chama exame técnico, a gente já superou a primeira etapa. E essa jornada do cliente que a gente criou é um sistema através do qual o cliente é, ele ele é aju, ajudado por um, por, um, por um arquiteto especializado, um arquiteto com Cresce, um arquiteto que também é corretor de imóveis, no stand de vendas, que nem, nem é um stand de vendas, é uma casa modular da Natal, no loteamento onde a gente vai trabalhar, né? Nosso cliente, nosso negócio é B2B, sempre vão ser loteadoras, né? Incorporadoras, então, qual é a ideia, né? É... O terreno já está comprado, o cliente chega nessa casa modular, né? Lá tem um totem com um sistema de, de computador é, com software de realidade virtual 3D, né? Tem quatro telas de LCD e, e o, o arquiteto vai falar: olha, vocês estão numa casa modular da tal. Em quatro meses está no terreno de vocês. Não interessa? Ah, isso deve ser caro. Não, vamos fazer uma experiência, não custa nada. Aí ele vai lá e coloca, olha, eu tenho esses 12 modelos de casa. Que, qual que vocês gostam mais? Ah, gostei do modelo 2. Bacana, mas o que vocês precisam? Há três suítes, um home office, uma área de lazer com piscina. O arquiteto escolhe uma planta que se adequa a isso, o que é fácil, as plantas são componíveis, você troca módulos. né? Implanta essa casa no terreno em realidade virtual 3D, o cliente já faz aquele passeio, muda a cor, textura de fachada, e muda de fase, ele passa a customizar o produto com a ajuda do arquiteto. Então ele escolhe, sempre através de kits, kits de acabamento, de lazer com piscina maior, menor, com forno de pizza, sem... Os os armários, eletrodomésticos, né? o que mais? Ele pode escolher tomada para carro elétrico, energia fotovoltaica. Fez as escolhas dele, o sistema automaticamente gera um orçamento na tela. O cliente pode olhar olhar para aquilo, puxa, mas está caro. Aí o arquiteto ajuda ele a equilibrar a customização que ele quer com o orçamento dele. Chegou no número, o sistema gera orçamento orçamento revisado, minuta de pré-contrato e memorial descritivo de acabamentos. Uh, se o cliente assinar a minuta de pré-contrato, tem uma impressora 3D no stand, já imprime o um modelinho da casa dele para ele levar para casa, para mostrar para os amigos e para a família, baixa o um aplicativo mobile no celular dele, nesse aplicativo mobile, ele acompanha a fabricação dos módulos e a montagem da casa, em tempo real, com atualização das imagens, do cronograma, enfim. Então, é uma experiência com transparência total. Né? A, experiência, a jornada do cliente não para aí, a gente tem ideias futuras para ela, né? mas hoje ela para nesse estágio, porque futuramente a gente quer prestar serviços de manutenção, fazer gestão de economia de água, energia, etc, né? vender módulos complementares através da jornada do cliente. Né? Mas é essa, é isso desafio hoje, essa é a nossa missão de hoje.
0: Me permita uma pergunta. Eu, eu ouvindo aqui, eu, é, eu gerei mais cinco perguntas, que eu não sei se eu posso perguntar, que o Renato me censura, né? Mas <risos> a, a, vou, vou começar pela última, posso?
2: Claro, por favor. Eu estou cortando Aratau, o Paulinho aqui.
0: A Aratal vai... Na verdade, está construída a casa do metaverso? Olha... É a, é a casa
2: física do metaverso da pessoa? Essa, essa é uma pergunta interessante. Se você interessante. disser que é a casa física do metaverso, eu posso te dizer que é, né? É, eu não sei, é, obviamente, é, eu tenho me, me envolvido muito com, com, com o mundo digital, com a digitalização da construção, eu sou eu sou obrigado e gosto disso, né? Então, eu faço isso com prazer, né? Tecnologia embarcada é o que mais tem naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente está embarcando muita tecnologia nesses produtos, né? Uma elétrica inteligente, que se aciona a lâmpada em 24 volts, com campo eletromagnético muito menor, né? É muito mais saudável essa casa, com redução de economia de energia elétrica, né? É, com uma lógica que você usa pulsadores, então você já pode fazer cenários de iluminação, mesmo sem automação, e por aí vai. Uhum. Né? Um sistema que se economiza água durante o processo de aquecimento para água para banho, né? uh, que é patenteado, é de um inventor do Sul, né? uh, e esse sistema, quando você abre o monocomando na água quente, é um monocomando de quatro vias, a água não cai pelo chuveiro, né? ela volta para o reservatório. E embaixo do monocomando tem um termômetro digital que é acionado por um dínamo, então é a velocidade da água que aciona o o termômetro, não tem pilha nem bateria, todo o sistema é mecânico, é por gravidade, né? E quando a água chega no termômetro, por exemplo, 39 graus, vamos imaginar que essa seja a temperatura ideal de banho para você, você aperta o botão da quarta via no monocomando, a água cai pelo chuveiro, você não joga um litro de água fora e não paga o esgoto dessa água que você está jogando fora também, né? Então, enfim, a gente está trazendo essas coisas para esses produtos, né? E essa casa vai ser cada vez mais uma casa inteligente, plugada com sensores para permitir essa gestão de economia, de água, de luz. Quem sabe gestão? Eu estou pensando em sensores para umidade, para a gente detectar detectar previamente corrosão, por exemplo, ou danos na estrutura de madeira, se for estrutura de madeira. Então, tem várias coisas que a gente quer implementar nesse, nesse, nesse processo. A jornada do cliente segue depois
0: com a manutenção, né? Você já tem o gêmeo digital, que é a própria casa. Segue com a manutenção. Você já pode cuidar da casa, porque se conhece podemos, o Perfeito.
2: E podemos, dependendo do produto, se o projeto permitir, entregar, por exemplo, futuramente, mais um módulo, um, um módulo de lazer, um, mais uma suíte. né? Então, são coisas que, num produto modular, você pode perfeitamente fazer.
1: Você pode perfeito. planejar o crescimento da família. Exatamente. Pode ser uma coisa mais inteligente. Aí é uma coisa inteligente também, planejar a manutenção, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Nesses conceitos, né? Hoje a gente vai até o 5D né? do BIM, né? Mas, obviamente, é uma casa que já está preparada para a gente fazer gestão de operação e manutenção também dentro do BIM. né? Essa essa é a ideia. É é para lá que a gente vai. né? Interessante. Sim, o BIM não é
0: limitado, né? Exatamente. É uma plataforma.
2: Exatamente.
1: É, lá, eu deixo, eu,
0: deixo, eu, deixo. eu tenho várias perguntas que eu, eu apimento assim. O Renato é da academia, então ele é muito elegante, né? E podcast, o pessoal quer um pouco, né? De... Eu pode, podia dizer assim, ó, é, pode, pode jogar pimenta
2: pode... no molho, Paulinho. É, pode, então, não. Podcast, pode.
0: É, totalmente política a pergunta, mas pela importância da tua obra, né? Não foi à toa que eu me inspirei e escrevi né? sobre ti hoje ali, né? sobre falando muito da tua carreira. Comer. Poderíamos considerar que você é o Fernando Collor de Melo da engenharia, da startup brasileira, que trocou o, o nossos, nossas, nossas carroças por bons carros?
2: É, eu, não, eu, não, eu não diria isso, não, né? É, é, até porque esse sujeito é um cara que eu não, não, não sou fã. Mas as Mas o avatar dele é. da, da carroça? V- v- vamos é. colocar assim, é, eu como engenheiro, né? O
1: Renato é engenheiro. Muito. O Paulo é engenheiro. Engenheiro é, é da letra, né? É. Então,
2: eu, eu, mas como engenheiro civil, eu, tive, eu sempre tive uma versão enorme por empilhar tijolos.
1: É, exatamente.
2: né? E se você for olhar na história da da civilização, tijolo existe desde 7 mil anos antes de Cristo, ali na na região de Anatólia, na Turquia, se se acharam em em sites arqueológicos vestígios de construções de tijolos, tijolos de adobe naquela época, né? De barro só no Egito, 3 mil anos antes de Cristo, mas enfim, é muito antigo, né? Eu, e eu quero crer, para quem precisa ganhar produtividade, a construção no Brasil está num momento delicado, né? Se você for ler o Constru Business, nós perdemos 4,4% de produtividade entre 2014 e 2017 e perdemos mais 6,1% de 2017 a 2021. Isso é insustentável, insustentável, né? É, então, assim, é, não estamos num momento áureo, né? Uh, hoje a gente representa alguma coisa como 8,6% do PIB brasileiro, construção, já foi muito mais do que isso, 13%, já foi 17% quando a gente fazia mais infraestrutura, não dá mais para ser 13% nos próximos 10 anos, porque não vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para transporte, mas segundo o ConstruBusiness a gente consegue manter 10,1%, que ainda é bom, gera riqueza, né, gera prosperidade para o setor, etc. né. Mas, para fazer isso, só tem um jeito. né, É industrializar. Olha o problema do mercado habitacional, habitação de interesse social. né. Nós estamos com um déficit em 2019 de 7,8 milhões de unidades, que segundo o professor Robson Gonçalves, lá da FGV, vai para 30,7 milhões de unidades em 2030. Isso é, é... não consigo conceber um negócio desse, não podemos olhar passivamente para um troço desse. E não vai ser a construção tradicional que vai gerar ganhos de produtividade para resolver problemas dessa magnitude. Não consegue equacionar um problema desse.
1: né? Fora, né Paulo, que a a tradicional, nessa velocidade, vai gerar patologia. Ou seja, a gente está gerando um desserviço. né? Porque a gente não tem mais mão de obra especializada. A gente não tem como competir nessa velocidade, porque ela não tem como organizar ela. Não tem como planejar ela, não tem como acompanhar ela. A gente estava conversando outro dia com um colega nosso E eram 600 funcionários na frente de uma fachada De um empreendimento que você conhece bem E como é que você fiscaliza? E está aí, 10 anos depois, está cheio de patologia na fachada Não tem como É loucura, gente, é loucura
2: O que a gente está fazendo é loucura E se você pegar essa dinâmica do mercado imobiliário O último boom que a gente teve em 2014 A gente viu o quanto faltou de mão de obra direta De engenheiro, etc, nas obras Faltou todo tipo de mão de obra E aí que está o grande erro. O mercado imobiliário começa a estourar, o que que acontece? Os IPOs vêm aí, um atrás do outro. né? Quando entra o investidor, o cara, o que que ele quer? A empresa está produzindo X, ele quer colocar, ele está pondo uma unidade monetária, ele quer colocar duas unidades monetárias e ter dois X de produção. Não existe elasticidade nessa curva. Não dá. Ela não é elástica. né? Aí você começa a ter problemas. Então, assim, se não industrializar não dá e quem está dizendo isso agora não é o, não é o Paulo não é o outro que é um cara que você né, citou aí eu não me, me considero o único eu, graças a Deus a gente tem vários amigos o Varela está assistindo a gente é um cara que também é fã da industrialização né é, vai fazer o, o doutorado dele nessa área então beleza né então a, a gente a gente tá a gente precisa disso de gente que acredite nessa bandeira e carregue né Porque antes da Aratal, a industrialização da construção no Brasil, para mim, é uma plataforma importante. A gente está trabalhando lá num num movimento chamado Brasil Viável, que eu convido vocês para conhecerem, brasilviável.com.br, que é um movimento em prol da industrialização da construção no Brasil. A gente mapeou as principais barreiras contra o avanço da construção, então estamos trabalhando para quebrar esses gargalos, para poder tirar essas, essas barreiras da frente, né? a desigualdade tributária, a noção de isonomia tributária né, entre a construção tradicional e a construção industrializada, que paga um pênalti enorme para entregar mais qualidade, fazer muito mais rápido, com muito melhor desempenho. Um país pobre precisa entregar mais com menos recursos. Então, é o nosso caso. né? Esse déficit adicional, a gente precisa disso aí. E, e na verdade, o que acontece hoje? né? O próprio Consul Business, como conclusões, ele está dizendo lá, olha, tem que industrializar a construção e nós vamos contratar consultorias para desenvolver programas para isso. Então, isso está acontecendo. Aí vem o governo federal, Construa Brasil, três semanas atrás foi lançado. O que que fala lá? Tem que industrializar a construção no Brasil, precisa ter ganhos de produtividade altíssimos, né? BIM, BR, vai continuar nessa plataforma de digitalização da construção. Então, assim, nós estamos num momento que todas as vozes setoriais estão falando, olha, gente, tem que industrializar, não dá mais, né? Ou então, e não é porque a gente quer agora, né? ou porque a gente não quer, é porque é uma questão, desculpa o que eu vou usar aqui, mas de sobrevivência setorial. Se tornou uma questão de sobrevivência setorial. Não tem outro futuro para a Constituição. Essa é a verdade. né? Então, assim, eu eu assumo essa causa, Paulinho, como uma causa que para mim é muito importante, que vem antes, inclusive, como eu disse, da tal. mas eu não me considero um um ET nesse nesse novo planeta, tá? A gente tem tem vários profissionais aí que lutam pela mesma causa, né? E e isso é muito bom. A gente, no no Brasil Viável, a gente conseguiu unir vários desses profissionais. Estamos trabalhando, por exemplo, num grupo de trabalho para conseguir... Crédito e financiamento imobiliário para construção industrializada junto com os agentes financeiros, com o apoio deles, né? Vamos ter um papo com o Sinduscoin muito em breve para poder tratar disso, né? A gente precisa criar o CUBI da construção industrializada, a gente está chamando de CUBI, né? Então, isso vem por aí, né? Porque, como é que faz? 85% da tua produção é off-site, no chão de fábrica, né? Hoje, a, 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 o agente financeiro, ele mede lá na obra, o valor agregado na obra, né? você faz antes de ir para a obra, você quebrou antes de começar, não dá. né? E eles eles entendem claramente, claramente, né, que a construção industrializada é menor risco para eles, é melhor qualidade, melhor desempenho. né? Então, o escorregamento de prazo, de custo, vai ser uma coisa muito mais difícil de acontecer. E eles querem financiar. né? A gente só precisa criar os meios adequados para isso. É disso que a gente está tratando de, de, de cuidar. Né? Mas... O, impact, o impacto
0: é menor também, né, ambiental? Porque você vai fazer isso em canteiro organizado, que é a fábrica, né?
2: Não tem comparação, né? Eu vou falar um número aqui que às vezes assusta, né? Porque tem, ah, você consegue tirar 30% do resíduo da obra. Não. A McKinsey está dizendo o seguinte, é, é relatórios internacionais, 80% dos resíduos você tira num processo de consumo modular. 80%. Em custo, é 20% do custo, do teu custo está ali, está nessas porcarias, nessas caçambas que a gente vê nos canteiros de obra, uma atrás da outra, né? e que geralmente o gerente da obra fica escondendo aquilo lá e tirando da obra o tempo todo, porque é feio você deixar, entulho, né? desperdício, né? dinheiro jogado numa caçamba. E e poluindo
0: do bota fora.
2: Sim. né? Outra coisa, né? eu estou muito preocupado com, com, com sustentabilidade, não só colocando esses dispositivos nessas casas, etc., mas a gente também mede sustentabilidade por peso, né? Então a gente tem que é, é peso específico, quanto a gente tem que tirar peso específico, eu brinco, né? Vamos tirar peso específico dos canteiros de obra. A gente tem que fazer produtos mais leves, né? Que consumam menos recursos do meio ambiente, né? Então são são questões aí que a gente que a gente precisa trabalhar e, 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 e eu acho que conceitualmente nós temos aí Muitos engenheiros competentes, inteligentes, que trabalham no mercado imobiliário, na indústria de produtos para construção, né? e, que, uh, e que, tem, que tem como colaborar com, essas, com, com esses caminhos. Né? A gente precisa convergir. Né? Uh, então, acho que é um momento de conversão. Né? Conversão nos, nos dois sentidos da palavra. Conversão para a gente mudar de caminho e conversão no sentido de convergir para aquilo que a gente precisa para ter um futuro melhor e para deixar um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Sim.
0: E as tuas palavras fazem eco ao que o Sabatini falava, que é, as funções tinham que ser modulares. É. É, não tem cabimento você jogar hoje de um porcelanato, porque não faz um planejamento, 40 centímetros dele numa caçamba, porque você não programou o seu ambiente, né? Ah, é. Então, tudo isso, ah, se, se torce outro, né? Esses homens já fizeram isso lá nos da ENCOL, né? Ah.
2: belíssima belíssima lembrança o professor Sabatini foi o o grande nome, entendo eu Aliás, tem dois nomes na industrialização no Brasil que a gente não pode esquecer professor Sabatini né? que tem um um carinho grande, sempre tive também por ele um mestre fantástico né? em 89 ele já falava sobre racionalização da construção sobre sobre caminhos para a industrialização da construção e outro também saudoso, o professor Vasconcelos, né? Que foi é, sócio da primeira empresa de pré-fabricados brasileira, né? Então ele já acreditava na indústria de pré-fabricados. E se a gente voltar na história, você pega aqueles malucos, por exemplo, como Leco Le Corbusier, né? Que falava também lá em 1900, e Bolinha, né? Que a gente tinha que fazer casas como o Ford fazia os carros, numa esteira, é. né? Numa linha de produção industrial.
1: Né? Aí sim, é a indústria da construção, né?
2: Então,
1: é... Enquanto, é. os
0: modernistas brutalistas.
2: Sim. Né? É. E a gente olha para o mundo hoje, Paulinho. É, eu, eu brinco, né? A gente, quando era criança, gostava de assistir os Jetsons, né? Que eram aqueles caras que tinham aqueles carros que voavam, né? Aquela Só falta O
1: carro que... voando, Paulo. O
2: carro voando, mas já tinha sistema de teleconferência. Né? nos no Jetsons, né? sistema de comunicação. Né? É, Isaac Asimov, lá em 1950, acho que 50, alguma coisa, 50. né? já falava em holografia, uma, uma coisa que eu não lembro como ele chama, telepresença remota, que é holografia. Né? Então, é, hoje, eu estava lendo um artigo há pouco tempo, que eu, gost, eu sempre gostei muito de ficção, né? jornada nas estrelas e tal, né? velocidade de dobra. Pô, é. é, é Teletransferência. Já conseguiram transferir partículas em espaços curtos, tá certo? Você já é. tem estudos sobre isso. Saiu ontem, então, é,
1: falando... saiu um artigo ontem, exatamente.
2: Maravilha, estão falando em velocidade de dobra, gente. Poxa, quer dizer, vamos conseguir fazer viagens interplanetárias em algum momento, um pouco mais adiante, praticando aquilo que a ficção já conseguia enxergar. Né? Então, se a gente não olhar para o setor onde a gente trabalha enxergando o futuro de uma forma diferente nunca a gente vai abandonar o passado. Então, meu, meu inconformismo é com o passado, é esse. É. Não porque ele tenha sido ruim, mas porque a gente precisa evoluir.
1: Paulo, eu vou ler, eu vou ler porque é um podcast, então, quem, quem não está assistindo não vai saber, mas eu quero ler o do Regatieri aqui, Carlos Regatieri, ó, excelentes ponderações que chocam pela obviedade, exatamente. Né? Espero que possamos em breve ver o dia em que a Constituição deixe de ser a vanguarda do retrocesso. Mas... Eu, O o, Regatieri, eu vou te falar que o Paulo sempre nos dá a honra de dar um módulo no nosso curso lá de de vedações, como o Regatieri já nos deu. E não é só no Brasil, o mais incrível, né, Paulo? Esse problema não é só brasileiro, é no mundo inteiro, tá?
2: Verdade.
1: Não é só aqui. O José Luiz Varela, a luta pela industrialização da construção civil no Brasil vem de longe. Teríamos dezenas de colegas a citar e a nossa luta hoje é implementar o sonho desses planos. Perfeito, perfeito.
3: Começa, Renato, lá com uma
0: pergunta, a primeira pergunta lá sobre custo, lembra? Foi ah, o é, foi que a... fez. É, então, acho que é. agora cabe bem colocar, porque é. o pessoal às vezes pensa que existe custo, a diferença entre custo e valor, né? Ah, é... É, o, o tempo é um grande ativo também, né? Verdade. Uma construção... O resíduo, vai lá.
1: Uma construção modular tem um custo menor que uma convencional em termos de construção horizontal, por exemplo, postos médicos?
2: Ah, Essa é uma pergunta que eu tenho que dizer o seguinte. Como tudo aquilo que é industrializado, você só consegue ser competitivo e mais econômico se você tiver escala. né? Então, se você comparar um por um, não dá. Fazer uma casa é mais barato? Não, não é. Mas fazer 50 casas, 100 casas, 200 casas, é mais barato. Né? É, e esse, em lotes, né, na experiência daquilo que a gente tem estudado, feito estudos de viabilidade e orçamento, né, é, essa diferença para lotes, por exemplo, de 15 casas, 20 casas, pode ser de 8, 10%, de 30, 40 casas, pode ser de 18, 19%. Então, a gente consegue ser mais competitivo, mesmo... Com uma carga tributária injusta sobre a construção industrializada. né? Porque você grosseiramente recolhe ISS na construção tradicional e recolhe IPI e ICMS na construção industrializada. Então, você deixa aí uma. Você tem uma desvantagem de uns 20% para arredondar essa conta, grosseiramente, para a gente entender. Então, para quem entrega melhor qualidade, melhor desempenho e muito mais rápido, é injusto isso, não faz sentido. Aí eu estava olhando, né? no Chile não é assim na, na, na Inglaterra não é assim, na Espanha não é assim no Canadá não é assim, nos Estados Unidos é assim você, você tributa a construção tradicional da mesma forma que você tributa a construção industrializada, nós que temos uma, um, um regulamento tributário que é maluco, não faz sentido nenhum Se não fosse isso a gente ia, ia ser mais competitivo mesmo para escala menor é uma grande colocação hein? sim essa precisa ser debatida na
0: Comate, na nos centros comos, né? Ah, porque, na verdade, ela é fundamental, ela depende também de iniciativa política, né?
2: É, quando a gente fez, o, quando a gente lançou o Brasil Viável, né? É, foi um evento, é, em junho do, do ano passado, que a gente levou professor Varran, que era reitor da USP na época, para poder falar sobre a importância... É, da inserção da, de pré-construção, fast construction, construção modular, construção off site, né? construção industrializada, nas cadeiras de. de, de na, nas grades de ensino de engenharia e arquitetura. Né? O deputado é, que, que, é, um, que é, um, é, um, é um empresário do setor. Né? É, é, como é que é o nome dele? Talvez vocês me ajudem a, a me lembrar. Mas, enfim, ele tem uma empresa de pisos industriais no estado de São Paulo. É, me fugiu o nome dele, é um cara muito próximo, mas, enfim, eu hoje estou... Você vai ficando velhinho, você vai esquecendo, né? Mas ele foi falar justamente sobre a questão da reforma tributária, o professor Robson Gonçalves foi falar sobre a a questão tributária na construção, além da reforma tributária, isonomia tributária, existe um projeto de lei que precisa ser aprovado, existe, né? Então, são coisas muito muito evidentes, essa coisa do financiamento imobiliário que a gente está tratando, a gente... Precisa tratar dessas barreiras, sim. Né? E é importante para o país. Eu tenho certeza que dentro dessa visão do Construa Brasil, ele também fala sobre isso. O governo federal está falando sobre isso. Está né? falando em equilíbrio tributário. É esse o termo que eles usam lá. Mas nós precisamos na verdade de isonomia tributária. Isso é, isso é justo. É aquilo que se pratica no mundo todo.
0: Fantástico, Paulo. Eu não esperava nada diferente. Né? Quando eu comparei a Sócrates, Platão e
2: Aristóteles. <risos> Obrigado pelo carinho, Paulinho. Foi muito, foi muito emocionante mesmo. Tá?
0: Não é que você faz parte desse dessa como Sabatini, né? Que a gente tem tido aqui nos autores, né, Renato, a, a digamos assim, o, o, o privilégio, né? A, o, a graça de poder trazer as pessoas, a verdade de ouvir vocês, porque vocês são a espinha dorsal. Ah, e vocês é, têm como grande mérito fazer as pessoas, como diz, como disse Sócrates, boas. É, a gente tanto que a gente brinca que aqui nós cultuamos a boa engenharia, né? Porque as é, a, pessoas boas contaminam pessoas boas e vocês são exemplos e a gente quer que, né, Renato? a Ele fica até emocionado porque te ouvir assim a gente não interrompe porque a gente está assim é, se deliciando em ouvir, é, né? Que, então na verdade nós estamos absorvidos. Bacana, mas o Renato <risos> também tem
2: essa esse dom do contágio positivo né é. de, de trazer as pessoas do bem né para dentro das áreas onde a gente atua ajudar o pessoal a encontrar caminhos isso é uma parte da missão né a gente fica contente de poder colaborar mas tem um tem uma vez eu ouvi uma frase Paulinho que eu, eu, eu gosto muito dela que é mais ou menos o seguinte né a vida na vida a gente é a gente aprende, de vez em quando a gente ensina. Na vida, de vez em quando a gente ensina, mas todos os dias a gente tem a chance de aprender. Verdade. Então, eu, eu... acho que é isso, né? Perfeito. Eu bem, como eu sou encarregado
0: das, das coisas picantes aqui, né? Ah, eu tempero o Renato Saadio um pouquinho. Ah, eu acho o seguinte, a gente brinca de tentar industrializar no Brasil há muito tempo. No meu modesto ramo de placa cerâmica, é, existe um paradoxo, vocês para entender um beabazinho. Ah, existe uma argamassa alto autofugante, rejuntante de fachadas, e a qual não vinga porque o empreiteiro não aceita, ele não, não assimila aquele processo, ele não consegue esperar 10 minutos, 15. Então, e a gente, a engenharia que não é preparado no meio acadêmico, é, que é treinada a ser condicionada e virar refém do mestre da obra, não não um, um melhorador da cultura dele, né? porque ele é importante, é uma figura. Então, Abram Lincoln, fica para você agora mais uma pergunta. Abram Lincoln falou uma coisa que você, que é um homem de startups, deve deve responder. Abram Lincoln falou lá, naquelas idas, falou o seguinte, um homem tem que saber construir as pontes certas e queimar as pontes erradas. É, não precisam ser queimadas algumas pontes no Brasil para que é o modernismo, é isso que você traz de fato
2: aconteça? Eu entendo que sim, né? Eu estava brincando outro dia, né, falando sobre teoria de processos, né? E, e, e a gente, às vezes, quando você chega no limite de um processo qualquer, né, é, não adianta mais investir naquele processo, é inócuo, esse investimento é inócuo. Você tem que mudar de processo, né? A gente tem que queimar, como você falou aí, as caravelas, né? Então, é... Eu, eu brinco muito, né? Não é porque eu, que eu questiono, como eu falei aqui, a robustez, a solidez, as construções de tijolos e não é nada disso, gente, pelo amor de Deus, né? E tudo tem a sua aplicação no momento certo, no local certo, né? Mas se você quiser buscar máxima produtividade no setor de construção, não vai ser comunidade tão pequena e não adianta investir em colocar robô para sentar tijolo. Você está investindo dinheiro num processo que desde 7 mil anos antes de Cristo já era utilizado. Então, se nós somos de produtividade, nós somos de elementos modulares maiores. Tá certo? Vamos pensar assim: né? o módulo não pode ser uma unidadezinha desse um tamanho.
1: Pequenininho, é. Né? Exatamente. Que, que dá
2: um trabalho enorme para sentar, para rejuntar, para. Enfim, tem muitas camadas, tem muita coisa. A gente tem que eliminar etapas, a gente tem que evoluir para um processo de alta produtividade, né? seja ele qual for. Então acho que você está correto, sim. A gente tem que queimar algumas caravelas. É, então
0: eu, isso então as entidades tem que ser mais objetivadas, né? Para isso e isso se refere também às normas, é porque não podemos dar tantas pontes que fica tudo confuso,
2: a gente precisa ter e, foco, né? E, e aqui, entre amigos e as pessoas que estão ouvindo a gente, é, são conhecidas e interessadas, elas vão entender aquilo que eu vou dizer, tá certo? No Brasil, a gente tem uma briga muito antiga, que eu acho ela horrorosa, né? Por exemplo, se, entre a cadeia de valor do concreto e do aço, briga, né? Cada um quer puxar né, a brasa para sua sardinha. Gente, nós somos a mesma cadeia de valor, a mesma cadeia de valor. Não existe isso. Tem um setor que se chama construção. né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir entender o negócio que a gente estudou na faculdade, né? resistência dos materiais, propriedades dos materiais, química dos materiais, etc. né? Se a gente não começar a olhar para cada material de construção com as suas competências e limitações, e os, explorar as, as boas características de cada um para compor sistemas construtivos inteligentes, sejam eles quais forem, né? não faz a mínima lógica um negócio desse. A gente tem que explorar o aço na sua, nas suas competências, o concreto na sua competência, a madeira, a madeira engenherada, etc. Né? Tem espaço para tudo, né? e é uma loucura a gente olhar para isso de uma forma miúda. Então essa briga tem que acabar em algum momento a gente tem que tra- ter um trabalho muito mais colaborativo e para construir o todo né eu brincava na época da indústria né que a gente ao invés de ficar brigando pelas migalhas do bolo a gente tem que trabalhar juntos para para fazer um bolo maior né e aí vai sobrar uma fatia de bom tamanho para cada um né é esse o trabalho que tem que ser feito
1: é a construção ela não é unida né Paulo infelizmente né a gente é muito vê isso entrar. Muito é fragmento. muito fragmentado. O Zé Luiz está perguntando se, se não é o Alexis Fontaine é isso?
2: Exatamente. Perdão, viu, Alexis, aí se você estiver em algum momento ouvindo a gente pela, pela minha falha de memória, né? É. Eu estou ficando velhinho, então eu, de vez em quando eu me dou o direito a esquecer. Nomes de pessoas, de amigos, de, enfim, isso está acontecendo. Alexis Fontaine exatamente. Alexis, é, grande, grande executivo do setor, empresário de, de pisos industriais, né? foi meu colega lá na época de piso, fundador da e assim como eu também, né, então, que é o pessoal lá da Associação Nacional de, de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, né, e, e ele está é, fazendo um trabalho excelente, né, é, obviamente é um dos deputados no, em, em quem eu votaria novamente, né, pelo trabalho que vem desempenhando e, e por estar representando muito bem o setor né, dentro da, do, da, da plata, das plataformas de trabalho dele. Né? Então, é, ele vai ajudar muito a gente nesse caminho aí para a isonomia tributária e para a reforma tributária, do jeito que ela precisa ser, não do jeito que ela está sendo construída. É,
1: Paulo, eu tenho... É uma pergunta e uma colocação, que o Paulinho também vai, vai gostar dessa. A, per- a primeira pergunta é: Aratal quer dizer o quê mesmo?
2: <risos> tá, uh, na verdade, assim, a, a gente estava numa discussão de sócios muito no início da, 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 do negócio de consumo modular, né? quando a gente estava começando a discutir planejamento estratégico, e, e na verdade a, a Aratal nasceu dentro da Poli, né? lá, no, lá no Construinova, que é lá esse que é esse programa de inovação na construção, esse mestrado de inovação na construção, né, que eu estou cursando. E lá no construir Nova, é, na matéria da professora Mércia, né, de inovação, né, a gente, eu acabei começando a desenhar é, as, as premissas do que seria hoje Aratal. Né? Já tinha uma provocação do Pátria Investimentos, através da Alfavire né? Uh, que era mais ou menos o seguinte, Paulo, pô, você fez um monte de casa industrializada para a JHSF lá com a tua equipe na, na Fazenda Boa Vista, eu sou banco, por que, que a gente não pega aquelas casas, coloca nos terrenos da Alfaville? eu que sou banco, financio casa com lote na mesma operação financeira, eu falei, opa, a ideia é genial, né? mas aí eu falei, olha, só que vocês, dá para melhorar isso, como assim? Falei, o cara vai para casa nova, feliz da vida. Ele gosta de carro, moto, tem uma oficinazinha na garagem, faz um churrasco com os amigos. A mulher dele não vai feliz para a casa nova. Ela leva o sofá velho, a máquina de lavar gelha, velha, geladeira velha. Ela não tem uma casa nova, né? Se não deixa essa família fazer que nem os americanos? É que passa a casa e financia tudo no teu pacote é, de, de longo prazo, né? Daí nasceu o conceito da tal. Eles gostaram, vamos desenvolver, etc. Enfim, então... A gente começou isso numa discussão do, com o Pátria. O Pátria foi meu cliente duas vezes, né? Durante a minha carreira profissional. Eu fiz, pr- pela método, Hospital Infantil Sabará da Angélica. Uma obra muito difícil, em retrofit, né? E depois fiz pela Mutual, que foi a última empresa que eu dirigi, uma fábrica, né? É, lá em... em posso, quando eu falo eu fiz, a empresa fez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente ganhou o projeto, posso dizer assim e fizemos uma fábrica lá em Poços de Caldas, é, chamada Frute, é, uma indústria que faz os derivados de açaí, parece um iogurtezinho com banana, etc., né, para exportação. Um cara que domesticou açaí, o açaí geralmente é coisa que você faz em fundo de quintal, e ele industrializou açaí. Né? O Pátria comprou essa empresa, investiu, eles tinham uma fábrica é, projetada, o projeto não cabia no orçamento deles, e eles assinaram um contrato de exportação esse contrato de exportação por mais que se acelerasse a obra com fast construction como que você quisesse não dava tempo de deixar a fábrica pronta para honrar o contrato de exportação Isso. então a gente convenceu o pátria a rasgar o projeto né, a desenhar um outro projeto de fábrica em pré construção né, com as funcionalidades que eles queriam aceitamos o preço que eles tinham como o orçamento que eles tinham o budget deles como com o nosso preço meta. E o prazo que eles tinham para exportar como o nosso prazo meta? Entregamos. Então, eles sabem que a gente, quando se compromete com o desafio, é para entregar. Né? Então, essa relação ajudou muito nessa, nesse estágio, né para colocar a tal para rodar. E, como eu estava dizendo, ela nasceu lá dentro da Poli, né? já com essas premissas, eu queria a jornada do cliente, eu queria alguma coisa disruptiva. Então, isso foi sendo criado lá. É, e, uh, e o nome, né? no primeiro momento, né, no, quando eu entreguei esse, 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 esse trabalho foi né, uma, uma equipe, eu trabalhei com uma equipe, inclusive um desses caras que trabalhou comigo nessa equipe é o Murilo Branco, que é, a, que é gerente de engenharia da Brasil ao Cubo hoje, né, ele também trabalhou comigo nessa, nesse, nesse grupo, desenhando aquilo que seria o projeto da Aratal. E a gente começou a chamar essa, essa operação de Smart Building. Né? Bom, depois, já conversando com sócios, numa outra fase, meses depois, é, aí a gente já tinha os, os sócios e, e os sócios, quando eu vim com esse nome Smart Building, lá ah, vem você com esses termos em inglês, nós somos brasileiros, poxa vida. Nós temos que ser uma empresa verde e amarela, brasileira. Não é Smart Build o nome desse troço. Eu falei, poxa vida. E alguém tem uma sugestão de nome? Bem... Sugestão, e aquilo ficou na minha cabeça eu, 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 sentei, eu peguei o Google Tradutor E comecei a traduzir modular Em vários idiomas Mas como a palavra latina Ela praticamente tem o mesmo nome Em quase todas as línguas latinas né? E eu, por curiosidade, fui lá e coloquei maori Modular em maori é aratal né? eu não sei o que, que os maiores fazem com modular, mas é era tal. Eu achei, eu achei o som, a fonética muito parecido com tupi-guarani né? tem rio arataú no Brasil, por exemplo né? falei, poxa vamos sugerir aratal e o pessoal gostou, porque achou a fonética agradável, mas aratal em maori significa modular
1: <risos> maori <risos> então tá bom <risos> Ah, eu, eu achei fantástico.
0: <risos> Teve até uma live agora do maior DJ lá com os índios, né? Ah, é, então
2: tá perfeito. Legal. É, Mas parece é, né, uma parece, coisa. Né? Tupi, né? Parece.
1: É, remete, né?
2: Não. <risos> não, e não deixa de
0: ser uma volta às raízes, né? Sem dúvida, sem dúvida. É... Nossa, fantástico, né?
1: Oh, agora, agora, Paulinho, uma colocação. Você sabe quando que começou a construção modular, Paulinho? É,
0: quando começou?
2: Olha, é, Senhora... se você tiver uma viagem histórica, isso é bastante interessante, mas é, eu não sei exatamente quando começou, né? mas, se, mas se você pegar as, as pirâmides do Egito, elas foram feitas com módulos, e, e essas pedras e módulos não, não saíram de onde elas estão hoje, né? elas viajaram de longe para chegar lá. Os romanos, na verdade, começou com os romanos. né? Pelo menos historicamente, é a a primeira referência que eu achei sobre consumo do lar. Na época das conquistas romanas, né, eles, estamos falando de quatro séculos antes de Cristo, mais ou menos, né? os romanos, eles... eles estavam, eles, eles para conquistar os territórios deles, eles usavam fortes modulares em madeira, faziam forte de modo, então eles carregavam aquela tranqueirada toda, né, e aí quando eles chegavam numa base que eles ocuparam num ponto estratégico, eles montavam aquele forte rapidamente para manter aquela posição, para defender aquela posição ali, né. Uh, no mundo mais moderno, em 1600 e alguma coisa, nas grandes conquistas britânicas, né? é, os, nas colônias britânicas, né? os ingleses precisavam é, de oferecer casas para os colonos, hospitais, escolas. Né? Então eles começaram a desenvolver sistemas modulares em madeira que viajavam de navio para as colônias e tinham para as colônias, e eles tinham que ser sistemas muito fáceis de serem montados, porque eles eram montados pelos próprios colonos. Né? Então, nessa época, 1624, surgiu uma uma vila de pesca com essa tipologia de casas Que ainda existe nos Estados Unidos né? Mas isso foi muito explorado na Austrália, na Índia, Singapura, Indonésia né? Todos os os países que naquela naquela época eram eram territórios, né? eram colônias britânicas
1: o Zé Luiz fala que o tatame é um modo das construções japonesas. Né? É. Perfeito, perfeito. Também, né? Ele está estudando isso aí. E eu vou lembrar você, Paulo Vejano, já... lá no, no livro de Reis, na Bíblia, mil anos antes de Cristo, o rei Salomão mandou lavrar as pedras. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, 6, no verso 7, e na construção do templo de Salomão, né, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Eles já cortavam, pré-fabricavam lá. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Olha. Entendeu, Polícia? É então ela já era lá, já era pré-fabricada lá, chegava e só encaixava.
2: Sim. E é impressionante, né? A gente perdeu elos importantes na na história da humanidade. Por exemplo, eu eu gosto muito de de, de, entender um pouco as civilizações antigas, né? Os maias, os incas, os egípcios, né? E a gente perdeu muito muito conceito de engenharia que esses caras desenvolveram lá atrás, né? Muito lá atrás, né? Então, os incas, por exemplo, impressionante, você vai lá para o Peru, né, não só Machu Picchu, mas aqueles sites arqueológicos todos, o trabalho de pedra que esses caras faziam, com uma precisão de corte, que não tem um milímetro entre uma pedra e a outra, eu não sei como eles faziam aquilo, mais do que isso, eles faziam canaletas por dentro das pedras, inclinadas, que eram dutos de água, né, Gente, poxa vida, né olha a precisão que esses caras tinham naquela... Como é que eles cortavam isso? Como é que eles montavam? Como é que eles projetavam isso? Né? Então, a gente não tem a mínima ideia de como isso foi feito. A gente sabe que foi feito porque está lá. Né? É. Então, é, é curioso, né mas... E aí, na, nas colonizações, a gente foi perdendo essas coisas, né porque uma cultura se impõe na outra, destruindo o que a outra fez. Então, lamentavelmente, a gente perdeu historicamente a... a, a todo esse conhecimento adquirido, que não é só engenharia, né? Astronomia, ciências, medicina, né? Pô, os, os, os incas faziam trepanação. Você pega lá, vai naqueles museus, tem um cara com a que viveu, né? Porque tem uma chapa no crânio, né? Ele foi é ferido na guerra, tem uma chapa no, no crânio e calcificou em cima daquela chapa. Então, o cara sobreviveu a uma é. trepanação, né? Então, assim, a gente não sabe como os caras aprenderam aquilo, como eles se desenvolveram, etc, mas... Esse conhecimento em algum momento ele pum a gente perdeu, né? Ele não sabe
1: o que aconteceu,
2: como foi feito, de onde vem.
1: Paulo, muito obrigado. Você quer deixar Paulinho fazer mais alguma pergunta para o Paulo? Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente já está indo para uma hora e 40, quase 50, né? 45 minutos. De... Não, foi uma aula, Paulo. Está É, A gente passa com o Paulo aqui. O Paulo é um amigo de... Quando ele estava na Denver, eu fui fazer um curso, Paulinho, de tava me atualizando sobre reforço estruturas, materiais de recuperação e ele tava, tava dava curso pela Pini, foi aí que eu eu o conheci pessoalmente, até então só conhecia dos livros, né? E por acaso ele tava o meu amigo Leonel Tula, que eu conhecia ele do eu fazia mestrado na USP e o Tula fazia o doutorado. Então o Tula foi o meu foi a ponte aí, né, entre eu e o Paulo Sérgio e a gente criou essa empatia aí, é o boníssima. É, já é professor emérito lá do, do Mackenzie, né? Ele vem dar aula todo semestre pra gente, lá pra turma a gente dá um curso de, 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 de Excelências Construtivas e Anomalias né uhum. então a gente começa do sistema de vedação e fala sobre o sistema de vedação e acabamentos e, e fala desde a alvenaria do tijolinho, tijolinho até que termina na construção modular, então o Paulo é o último que dá aula e finaliza com os alunos. Os alunos gostam bastante dessa evolução. É bem bacana. E, Paulo, muito obrigado. O pessoal está aqui parabenizando. Vamos colocar aqui né, o o José José Geraldo dando boa noite. aí O Constâncio, fantástica apresentação do Paulo Oliveira. Representa a evolução da construção. É isso mesmo. O, O Luiz Manuel, lá de de Maringá, lá de Moarama. Parabéns a todos, muito obrigado pelos ensinamentos. Luiz Tuller, O foi muito bom, parabéns. Nem senti a hora passar, muito aprendizado, é verdade, Luiz. Zé Luiz, parabéns a todos, excelente apresentação. A Patrícia está no Rio, né? A Magalhães, a Bistrinha. Grande amiga, grande amiga.
2: É... Trabalhamos juntos na, na, na Denver. E Também. hoje ela está ela na SICA,
1: grande amiga. Como sempre, a conversa do Paulo é uma aula, né? Claro, Patrícia, claro. é, obrigada pelo privilégio. É isso mesmo. Paulo, é, tem, a,
0: tem a frase, né? Agora, a frase. A é. arte atrai afetos, desafetos e de outros insetos.
2: Gostei da frase, tá? Essa aí eu preciso anotar, viu, Paulinho? Depois você me manda pelo WhatsApp que claro, eu quero anotar ela aqui. É. É, mas eu, eu tenho uma satisfação, tá? Eu. Não posso dizer que a gente não tem desafetos, eu devo ter um ou outro, sim, mas isso não é relevante, né? Pela quantidade de gente com as quais, profissionais com que a gente trabalhou a vida inteira, né? É, eu eu não, 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 tenho, não tenho inimigos, eu posso ter alguns desafetos, porque um ou em outro momento é, houve uma divergência de ideias e não é todo mundo que sabe discutir, né? Tem gente que se impõe, né? Eu acho que uma discussão, principalmente quando ela se trata de um assunto técnico ou até de interesse profissional, né? a gente tem que tratar olhando por todos os lados, respeitando as opiniões, etc. Então, talvez tenha alguns desafetos, sim, né? eu nem conseguiria enumerar, vou ter que fazer um exercício de memória aqui para poder lembrar de de alguns, mas olha, não cabem nem nos dedos de uma mão só, então eu eu, eu sou um cara muito feliz por isso, tá? e de novo, né? Quero agradecer vocês. O Renato é um cara por quem eu tenho uma admiração imensa. Ele sabe disso, né? Obrigado, Paulo. Eu acompanhei a evolução profissional dele e com muita alegria ele ele, ele merece tem muito tem muito espaço, né? Vocês, vocês estão construindo. Achei esse acho esse programa sensacional, né? É, então, assim, é, eu estou muito contente com isso, né? Uh, e, e, e é um prazer compartilhar com vocês, sempre vai ser. Né? As aulas lá do Mackenzie, Renato, conte comigo sempre que você quiser,
1: né? Obrigado.
2: Trocar essa experiência aqui é, é gostoso, né? a gente sempre procura é, a, a, a gente para inspirar, né? a gente precisa passar o né? A minha grande preocupação tem sido essa. Né? A gente faz um trabalho grande lá, por exemplo, na, na rede. Na construção industrializada do CTE, né? Estou é, ajudando lá na, 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 num clube, num grupo de trabalho sobre industrialização, etc. A gente tem muita gente jovem, né? Que bom, né? Então a gente precisa de gente que abrace essa causa e continue esse trabalho, né? Porque, sei lá, por mais 15 anos aí a gente está com todo o gás e vamos continuar, não vamos parar, não, né? Mas nós precisamos de gente continuando o nosso trabalho, né? Então, eu tenho essa preocupação também de de trazer gente, né, de de continuar nesse trabalho de contaminação positiva de pessoas que abracem a nossa causa. né? Assim como o Varela lembrou aí, né, de profissionais do passado, o Paulinho lembrou, né, do professor Fernando Henrique Sabatini, né, eu me lembrei do professor Vasconcelos, falamos aqui do professor, professor, né, doutor Luiz Alfredo Falcão é do Paulo Helene, que sempre foi um amigo né, e um grande tutor Paulo Helene foi um grande tutor para mim, no começo da minha vida profissional, né? Responsável pela minha vinda para São Paulo, né? Então, cara, por quem eu tenho muita gratidão e carinho. Então, a gente, assim, é, um pouco do que a gente faz, nada mais é do que talvez uma retribuição àquilo que a gente recebeu, né? Eu acho que a vida tem que ser assim. Então, eu tenho muita gratidão pelas pessoas boas que eu encontrei no meu caminho e que acabaram me ajudando, me orientando, né? E eu acho que a gente precisa também continuar essa missão. Basicamente, não é é favor nenhum, não é um ato de bondade, não é isso, gente. Eu acho que é uma questão humana, né? De você retribuir um pouco daquilo que você recebeu, né? E eu, graças a Deus, sou um cara afortunado, porque eu tive a honra de, de receber grandes tutores, grandes exemplos na minha vida profissional, né? E na minha estrutura familiar também, a Márcia, minha mulher, meus pais, né? Então, a gente sempre teve, é, meus avós, principalmente meus avós maternos, né? sempre foram grandes tutores para mim, né? E a gente é um pouco disso tudo, né? Então, é, basicamente é isso. Então, só tenho a agradecer a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme conversar com vocês e tô à disposição dos amigos com os quais, né, Quiserem interagir, enfim, estou à disposição.
1: Paulo, antes de encerrar, como é que a gente faria? Os livros do do Paulo estão todos disponíveis. Aliás, eu vou mostrar alguns aqui, gente, só para a gente não terminar, só para vocês verem a quantidade de de livros que o Paulo tem disponível aí. né, Ele tem uma quantidade assim fantástica. Eu não sei que horas ele dorme. você explica para nós que horas que esse homem dorme? Porque <risos> com ela... o seu modular foi esse ela... que a gente colocou.
2: Ela é a minha revisora, tá?
1: Ah, e ela ainda revisa. <risos> então foi esse que a gente colocou para sortear, mas é um, é um livro digital, né, Paulo? Sim. Olha, olha só, a quarta a Quarta Revolução Industrial... É tudo livro, tá, gente? Ó, com Tudo com introdução, com... as não, barreiras é livro, é, que... é obra literária,
0: né? Ela está em período Literária, é, digital, é, não é? Não não é, é o PowerPoint que, que foi mas, digitalizado. É.
1: As barreiras para o Brasil viável, Fast Construction, como racionalizar e trabalhar simultaneamente todas as etapas do processo construtivo, a era da modularidade, fundamentos da construção modular, pre-construction, Fast, fast Construction, e né? fundamentos da aqui fusões e aquisições no ecossistema da construção modular, o futuro da da construção quebrando regras, né? E eu Paulo tem mais de 50 artigos escritos no Brasil e fora do Brasil. Uma visão atual da pré construção Isso aqui é um pouquinho que ele me passou que tá tá disponível lá no aonde no, no, no site da Aratal é isso? É está no...
2: Tá no site da Aratal. Eu tô na C3, é. né? Também né? querendo acatar uma provocação tua, tá Renato? Para juntar ah. material para de fato um livro é. físico, né? criar uhum. um livro um livro físico aproveitando parte desse material que está em formato de book né? Uh, mas eu acho que. Vou Você
1: chegou a conversar? conversar não entendi. Você chegou a conversar com alguma editora?
2: Ainda não, Renato, mas eu pretendo fazer isso no momento mais oportuno.
1: Ô, Márcia, ajuda ele aí, Márcia, mas só tá dando risada aqui, ó lá, tá rindo. É o momento mais oportuno a risada é por isso. É, tá certo. Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus. Paulinho, fica com Deus. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a você. vocês.
2: Grande abraço. Tá? E obrigado, Paulinho, muito especial. Vou guardar com... Eu quero depois esse... esse, esse vou lhe mandar tá aqui. Muito, muito bem, obrigado, mano. gente. Boa noite para vocês.
1: Boa noite para todos. É. Viva tchau, tchau. a boa engenharia. Viva a boa engenharia. É.